0: Man hat ja meistens so dieses Sicherheitsgefühl, okay, ich habe jetzt meinen Job und da bin ich sicher, den hast du, du bist nicht sicher in deinem Job. Wenn ein Arbeitgeber sagt, wir brauchen dich nicht mehr, dann braucht er dich nicht mehr und dann bist du weg. Du hast vielleicht einen Monat Frist und das war's. Also sicher ist nichts auf der Welt. Und lieber, ich gehe ein Risiko ein, weil was, wenn man ganz ehrlich ist, was soll dir in Österreich passieren? Wenn man arbeiten will, findet man Arbeit. Und wenn man gerade wirklich nicht arbeiten kann, wird man vom Sozialsystem aufgefangen. Also es kann dir in Österreich, und da sind wir in einer wirklich glücklichen Lage, eigentlich quasi nichts passieren. Deswegen, warum nicht das Risiko eingehen? Weil das Potenzial, dass es viel, viel, viel geiler wird, ist viel größer, als dass es schlechter wird. Weil schlechter als unzufrieden, kann es ja eh gerade nicht werden. Also ich bin eh schon so unzufrieden und mir geht es eh gerade nicht gut und will ich das die nächsten 30, 40, 50 Jahre sein oder will ich jetzt lieber mal Risiko eingehen und vielleicht mal drei, vier, fünf Jahre wirklich durchbeißen und vielleicht auch mal zurückstecken und dann dafür aber ein vielleicht geileres Leben führen. Es ist natürlich nie ein Garant dafür, aber ich würde ich würd sagen, wenn man unzufrieden ist, dann muss man schauen, okay, womit ist man so unzufrieden in der aktuellen Situation, und wie kann ich die Situation ändern und dann nicht lange drum herum tun, okay, wie könnte ich das ändern oder so, sondern einfach mal tun. Das ist das
1: Allerwichtigste, das tun. Das ist der Monument-Podcast und mein Name ist Jakob Grieser. Das Ziel dieses Podcasts ist es, Menschen mit außergewöhnlichen Lebensgeschichten und inspirierende Ideen vorzustellen, um dir dabei zu helfen, deine eigenen Träume umzusetzen. Inspirierende Geschichten von Menschen aus der ganzen Welt helfen uns dabei, unser eigenes Potenzial zu entdecken und zu verwirklichen. Und wir schreiben mit dir Geschichte. Die Geschichte unseres Lebens. Herzlich willkommen. Heute darf ich Martin Kremser bei mir begrüßen. Martin ist sportwissenschaftlicher Berater und Geschäftsführer vom City Bootcamp einer sehr erfolgreichen outdoor trainings mit bereits zehn Standorten in Österreich. Wie immer gehen wir im Monument-Podcast in die Tiefe. Und Martin zeichnet seinem Weg nach, wie er vom schüchternen Büroangestellten zum erfolgreichen Unternehmer wurde. Er erzählt, wie er aus einem negativen Umfeld in seiner Jugend herausgekommen ist und wie ihm Fitness und Persönlichkeitsentwicklung dabei geholfen haben, aus einem unerfüllenden und perspektivenlosen Job auszubrechen und den Schritt ins Unternehmertum zu wagen. Hallo Martin, Bitte. freut mich sehr, dass du heute im Monument-Podcast dabei bist und danke fürs Dabeisein.
0: Sehr gerne, hallo Jakob, freue mich, dass ich dabei bin. Danke für die Einladung.
1: Wir haben gerade über das Sportwissenschaftsstudium gesprochen und ähm, Martin, du hast mir gerade erzählt, ähm, so quasi, was was jetzt der Unterschied ist eigentlich zwischen deinem Weg, den du gemacht hast, und dem Sportwissenschaftsstudium. Mhm. Ähm, und kannst du das vielleicht kurz nochmal wiederholen? Ja, ja, klar. Ähm, also im Prinzip, ich habe nicht Sportwissenschaften studiert, weil
0: ich habe mir das kurz überlegt, habe dann aber auch mit ähm, meinem Mittlerweile sehr guten Freund, der Doktor der Sportwissenschaft ist, auch geredet damals und der hat gemeint, wenn ich wirklich, wenn ich nicht in die Wissenschaft damit gehen möchte und Studien im, im sportwissenschaftlichen Bereich machen möchte und halt oder halt im Labor oder so irgendwie arbeiten möchte oder in Leistungsdiagnostik noch so, dann ist es eigentlich ratsamer, nicht Sportwissenschaften studieren, sondern zu, zu studieren, sondern halt Ausbild, Ausbildungsstunden zu machen. Und so wie ich das halt gemacht habe, das heißt, ich habe Ausbildungsstunden, staatliche und private macht, also an staatlichen Einheiten wie der Bundessportakademie, die ähm, zum Beispiel ich war am Olympiazentrum wo die, äh, wo das Olympia-Team im Schwimmen quasi ähm, trainiert und habe dort meine staatliche Ausbildung gemacht. Ich habe dann auch noch zusätzlich drei private Ausbildungen gemacht und diese ganzen Stunden plus meine ganzen äh, Coaching-Stunden unter dem, unter dem Bild, unter dem Sportwissenschaftler, hab, waren quasi alles so in allem ca zweieinhalb tausend Stunden, die ich damals dann eingereicht habe für, für den sportwissenschaftlichen Berater. Also ich quasi auf demselben oder höheren Niveau im Sinne fürs Trainings bin wie ein Sportwissenschaftler. Natürlich habe ich nicht einen wissenschaftlichen Background. Ich habe mir das wissenschaftliche dann selber angeeignet. Also wissenschaftliches Arbeiten, Lernen ist auf der Uni sicher leichter, weil da bekommst du das an die Hand gelegt. Also das wird gesagt, okay, so arbeitet man im Ausschlussverfahren, selbstreflektierend etc. Das habe ich mir ein bisschen, ich glaube, sicher anstrengender oder mühseliger selber beigebracht mit Hilfe von anderen Leuten natürlich und mit meiner eigenen Hilfe im Trial and Error. Also natürlich immer wieder probieren und ganz früh habe ich angefangen, habe ich gesagt, okay, äh, keine Ahnung, wenn man jetzt ein Beispiel hernimmt, Ernährung, Low Carb, man muss unbedingt Low Carb essen, um abzunehmen. Das war damals so mein Ding und jeder, der gesagt hat, nein, das stimmt nicht oder nein, das stimmt nicht, oder, äh, gesagt hat, so, ja, wie nehme ich ab? Ja, du musst Low Carb essen, weil nur das funktioniert. Mittlerweile bin ich viel, viel, viel reflektierender, was das angeht und weiß, okay, das stimmt nicht. Um, und hinterfrage auch immer, okay, was ich, was ich lerne, was ich selber glaube und was ich selber mir um, aneigne hinterfrage ich, okay, ist es wirklich so oder
1: steckt vielleicht was anderes dahinter. Und das, das, man, das gebe ich auch immer meinen Leuten weiter. Bitte? Das wissenschaftliche ja. Arbeiten hast du auch trotzdem nachweisen müssen. Also du hast ja gesagt, du musst ja. wirklich den gesamten, Du musst nachweisen, dass du dasselbe Wissen hast, wie jemand, der Sportwissenschaften studiert hat.
0: Ja, nicht, nicht direkt dasselbe Wissen. Also es ist schon eingeschränkt auf gewisse Sachen, also zum Beispiel Anatomie, Physiologie und solche Dinge, wie wenn du quasi mit wem in der Praxis arbeitest. Das musst du nachweisen. Da musst du gewisse ähm, Stunden, die du darin gearbeitet hast und die du Ausbildungen hattest in Theorie und Praxis, musst du nachweisen. Ähm, natürlich wissenschaftliches Arbeiten, da ich ja damit eh nicht in die Wissenschaft gehen kann also quasi nicht immer Laborarbeiten oder so, habe ich das nicht nachweisen müssen.
1: Ähm, weil wissenschaftliches Arbeiten ist ja nur eine Methode, mit der du an Sachen rangehst. Das habe ich mir jetzt auch gedacht, weil das genau. brauchst du ja für deine praktische Arbeit eigentlich nicht. in dem Genau. genau. Es macht immer
0: Sinn, wenn man das kann, also wissenschaftlich an, an
1: Dinge ranzugehen, macht immer
0: Sinn, weil man, weil man so objektiv wie möglich an etwas rangeht. Natürlich, kein Mensch ist hundertprozentig objektiv, niemand, das geht gar nicht, aber in der Wissenschaft ist alles so objektiv wie möglich und durch sehr, sehr viele ähm, verschiedene Instanzen so geschützt, dass quasi eine Meinung keine Rolle spielt, was gut ist. Weil es sollte die Meinung auf alles gesehen dann keine Rolle spielen, sondern einfach nur, okay, was habe ich getestet, was kam raus, komplett nüchtern betrachtet. Deswegen ist ja die Wissenschaft davon quasi, in mein, also auch in, in meinem eingeschränkten Wissen jetzt. Also ich bin natürlich nicht so stark in der Wissenschaft drin. Ich habe Freunde, die sind viel, viel, viel stärker in der Wissenschaft drin. Ich bin ja gar nicht in der Wissenschaft drin, sondern ich bin nur in dem, was was ich aus der Wissenschaft rausziehe. Ähm, so weit bin ich drin, aber selbst bin ich ja gar nicht drin. Aber ich habe sehr, sehr viele Bekannte und Freunde, die in der Wissenschaft, in Laboren etc. arbeiten. Und was man eigentlich rausnehmen kann, ist, dass ja die Wissenschaft hinter allem ist ja so objektiv wie möglich. Das heißt, Wissenschaft an sich hat ja keine Meinung, sondern und das wird gesagt und das wird dann immer zu uns hingenommen. Wissenschaftler selber, jeder einzelne Wissenschaftler hat natürlich eine, ein gewisses, eine gewisse Meinung, das heißt ein gewisses
1: Bias. Das heißt, also das ist auf das jeden ist Fall auch, ein bisschen. Es ist die genau. die auf jeden Fall auch ein guter Hintergrund, zumindest das Wissen zu haben. Für mich ist Genau, für mich ist das
0: natürlich sehr gut als Trainer, weil ich weil ich als Trainer nicht direkt dann auf jeden Trend aufspringen werde. Ich kenne, ich kenne sehr viele Trainerkollegen, die leider sehr viel Halbwissen bzw. sehr, sehr viele alte Sachen noch verbreiten oder sehr, sehr viele Mythen verbreiten und dadurch halten sich leider auch diese Mythen noch, weil sie sich halt nicht hinterfragen, weil sie es auch vielleicht nicht besser wissen oder wissen können weil, mit ihrer Ausbildung.
1: Bitte? Was wäre so ein Mythos zum Beispiel, der sich hartnäckig hält in der Fitnessbranche? Ja, ganz, ganz,
0: also in der Fitnessbranche selber, wenn man jetzt mal Ernährung ausleistet, dann in der Fitnessbranche zum Beispiel dieser, dieser sagenumwogene Nachbrenneffekt, wo Leute halt sagen, ähm, nach jedem Training, also wenn du hochintensives Intervalltraining hast, dann hast du einen riesen Nachbrenneffekt und da verbrauchst du nach dem Training noch lange weiter Kalorien. Ja, das stimmt, aber das ist so geringfügig, dass es halt, wenig ins Gewicht fällt. Also wenn man wirklich mal ein hochintensives Training macht, wo man wirklich mal eine Stunde reinhaut, dass man schon fast wirklich am Kotzen ist, wenn man jetzt ganz plump gesagt und halt keine Ahnung seine 700 Kalorien da verbraucht, dann hat man Nachbrenneffekt 70 Kalorien. Das sind ein, vielleicht zwei Mannerschnitten. Also nicht Packungen, sondern wirklich nur diese kleinen Schnitten. Das ist jetzt, ja, das ist nett, wenn man das hat, aber es ist jetzt nicht dieses, dieser Rieseneffekt, den, den die Leute beschreiben. Also, der Nachbrenneffekt, den gibt es, aber so wie ihn die Leute beschreiben und so dieses: Oh mein Gott, wenn du da jetzt voll reinhaust und dich voll auspumpst und alles gibst, dann, dann hast du da nochmal stundenlang einen ja Das sind über die restlichen Stunden nochmal zwischen 35 und 70, 80, 50 Kalorien, je nachdem, wie viel Kalorien man im Training verbrannt hat also verbraucht hat. das Der effekt ist ungefähr 10 Prozent von den im Training verbrauchten Kalorien. Also das ist jetzt nicht so
1: die Welt. Mhm. Aber es wird
0: halt noch so verbreitet, als wäre das der der Shit, um
1: abzunehmen. Mhm, verstehe. Ja. Und die Kalorien werden eigentlich ja. wirklich nur während dem Training verbraucht, der große Hauptteil. Ja, ja, ja natürlich. Also die,
0: die der Großteil der Kalorien wird natürlich während dem Training verbraucht. Also die der Großteil der Trainingskalorien wird während dem Training verbraucht. Und der Nachbühneffekt, der ist, wie gesagt, der ist da und der ist auch nicht zu vernachlässigen. Man sollte man auch nicht sagen, okay, der bringt gar nichts. Natürlich bringt er ein bisschen was, 70 oder 50 Kalorien sind 50 Kalorien. Aber es ist jetzt nicht das, was dir doch dein Ding gibt zum Abnehmen. Also zum Abnehmen können ganz andere Dinge. Da gehört deine Einstellung zum Essen, deine Einstellung zur Bewegung, dein ganzes, dein ganzes Deine ganze Einstellung fürs Leben gehört dazu, also weil genauso wie, wenn du dir mal wenn du mal einen Tag gesund unter Anführungszeichen isst oder halt wenig kalorisch ist, bringt dir das auf Dauer gesehen auch nichts, wenn dein restliches Leben halt nicht dahingehend angepasst
1: ist. Klar, aber das ist spannend. Gibt es ja. noch ein paar andere so Mythen, die dir jetzt einfallen? Jetzt so ja, ganz, ganz stark beim, beim, ähm,
0: beim Krafttraining zum Beispiel. Kniespitzen, also es hat sehr lange geheißen oder es heißt noch immer leider sehr, äh, sehr, bei sehr vielen, die Knie dürfen nicht über die Zehenspitzen. Also bei Kniebeugen jetzt, wenn man jetzt Kniebeugen macht oder Squats, wie man es nennt, äh, dürfen die Knie nicht über die Zehenspitzen, was nicht stimmt. Ähm, das ist dahingehend, weil ähm, wenn die Knie über die, theoretisch, wenn die Knie über die Zehenspitzen gehen, dann ist, der, dann ist die Belastung aufs Knie ein bisschen höher was stimmt, was aber okay ist, weil die Belastung ist immer da, also die, die, viele glauben noch, Belastung ist schlecht, aber wir haben ständig Belastung in unserem Leben und ohne Belastung gibt es auch keine, kein Wachstum, gibt es keinen Fortschritt, gibt es nichts, also Belastung muss da sein, weil wenn ich, keine Ahnung, mit 200 Kilo Squats mache, ich schaff's nicht, aber wenn man mit 200 Kilo Squats macht, dann habe ich Belastung auf meinem kompletten Körper, was gut ist, weil ich, ja, ich möchte ja daran wachsen und wenn das Knie gesund ist oder generell ich gesund bin und mein Körper normal arbeitet, dann ist es vorstellbar, die Knie über die Zehenspitzen gehen oder nicht. Ähm, wenn man das nicht muss, muss man es nicht forcieren. Aber der Mythos hält sich noch lange, okay, das darf nicht passieren und das stimmt einfach nicht. Also, es, es ist ein, eine, je nachdem, wie du anatomisch gebaut bist, wenn du sehr lange Oberschenkel hast und dein Oberkörper in einer anderen Proportion ist, dann musst du teilweise die Knie drüber schieben, weil sonst kommst du nicht runter. Also, die, die Leute schieben da alles über einen Kamm, weil jeder ist anatomisch ein bisschen anders gebaut, weil der eine hat ein bisschen längere Oberschenkel, der andere ein bisschen kürzere Oberschenkel, der eine hat ein bisschen einen längeren Oberkörper und kürzere Beine, der andere umgekehrt. Also das sind natürlich ähm, Unterschiede, die dann die quasi übereinander geschert werden und sagen, jeder muss so, jeder muss so Knieball gemacht und darf nicht anders. Das ist halt das hält sich auch noch sehr lange. also schon sehr lange und leider noch immer sehr, sehr stark.
1: Verstehe, ja. Das, äh, das hast du ja vorher auch schon erwähnt, äh, dass es da leider halt auch viele Leute gibt, die eben als Coaches oder Trainer arbeiten und eben nicht dieses wirkliche Fachwissen und dieses Hintergrundwissen haben. Und dadurch werden dann auch eben sicher so Mythen äh, weiter äh, am Leben gehalten. Ja, Genau, also nicht nur diese,
0: nicht unbedingt das Fachwissen, also ich glaube schon, dass sie dieses Fachwissen haben oder hatten mal, weil sie haben sich, also sehr viele haben sicher was gelernt, aber es wird auch teilweise noch sehr, sehr viel Blödsinn unter Anführungszeichen oder sehr, sehr altes Wissen unterrichtet. Und bis, bis sich das quasi wieder erneuert und wieder die neuen Erkenntnisse dazu kommen, dauert das halt immer ein bisschen. Und wenn sich die Leute halt nicht selbst hinterfragen, so ist das, was ich weiß, noch aktuell oder gibt es da schon was Besseres oder was Aktuelleres, weil es ist ja, es wird ja nie komplett von Haufen geoffen, es wird ja nie komplett was Neues da sein, aber halt wieder feine Abstufungen. Und wenn sich die Leute halt da nicht hinterfragen und am Ball bleiben und sich weiterbilden und halt auch sich selber mal kritisch hinterfragen, dann bleiben sie halt auf dem Wissensstand und dann geben sie halt teilweise sehr schlecht, schlechtes Wissen oder altes Wissen weiter und was teilweise egal ist, weil es halt einfach, es macht den Leuten halt einfach nur ein bisschen, also es ist für die Leute einfach nur ein bisschen mühsamer, teilweise aber auch gefährlich. Also manchmal ist es natürlich gefährlich, wenn du, wenn du Falsches weitergibst. Manchmal ist es halt einfach nur für die Leute ein, sie müssen es sich nicht so schwer machen, wie sie es vielleicht, vielleicht gerade tun. Also wenn und nur das
1: ist, dann ist es ja quasi okay. Mhm. Ja. Gibt es da viele Leute, die auch in dem Bereich arbeiten, so wie du als Trainer und die aber auch wirklich dieses sportwissenschaftliche Hintergrundwissen haben, dieses Umfangreiche, so wie du? Oder ist das eher die Ausnahme? Nein, ich glaube, es gibt schon, also wenn man es wenn wahrscheinlich prozentuell
0: sieht, ist es sicher die Ausnahme. Also es, haben sicher, es sind sicher viel mehr Trainer draußen, die jetzt keinen keine wirklichen sportwissenschaftlichen Hintergrund haben, entweder im Sinne von ähm, einer ausreichenden Ausbildungsstundenstruktur oder halt sportwissenschaftlichen Studium wirklich. Weil leider das Gewerbe in, in Österreich sehr vage da ist. Also du, es gibt einmal das freie Gewerbe, wo du halt Gruppentrainings und, so, und quasi Training im Sinne von Unterrichten zu machen kannst. Das heißt Erstellung von Trainingskonzepten für gesundheitsbewusste Personen. Das ist quasi das freie Gewerbe, da gehst du zur Wirtschaftskammer oder zum Magistrat, löst das, das kostet halt im Jahr 50 Euro und fertig. Und dafür brauchst du keinen Nachweis, sondern halt einfach, ich glaube, österreichischer Staatsbürger brauchst einen Pass, Unterschrift und fertig, das war's. Und dann gibt es halt das sportwissenschaftliche Beratergewerbe. Das ist ein reglementiertes Gewerbe. Das darfst du nur oder das bekommst du nur, wenn du eben entweder Sportwissenschaften studiert hast oder halt nachweisen kannst, dass du diese Ausbildungsinhalte in ausreichendem Maße hast und dieses Wissen quasi, nicht unbedingt dieses Wissen, aber zumindest äh, wahrscheinlich dieses Wissen hast, weil du die Ausbildungen hast. Natürlich kannst du auch Ausbildungen haben und trotzdem keine Ahnung haben, weil es man, so wie in der Schule man kann sich immer durch alles durchschummeln. Also es, deswegen natürlich ist es, ein, ein, es ist nie ein, es ist ja auch kein Studium ein Garant dafür, dass du gut bist in dem, was du tust oder dass du wirklich Ahnung hast von dem, was du machst. Es ist halt, du hast ja, halt von sehr vielen Ärzten leider wissen, ist das genau der Fall. Zum Beispiel, genau, zum Beispiel Ärzte, aber auch viele andere. Also es gibt ja von bis überall, wo du. Ähm, ist ja ein, ein Studium, ist ja auch nur eine Schule natürlich ein bisschen ähm, schwieriger, anstrengender, zeitaufwendiger natürlich. Aber ich glaube, wenn man will, kann man sich durch die meisten Studien genauso wie durch die Schule auch durchwurscht und irgendwie hat dann
1: seinen Abschluss und weiß aber wahrscheinlich relativ wenig. So ist es ja. Sehr spannend, das Thema auf jeden Fall. Wir haben ja im Vorgespräch schon ein bisschen darüber gesprochen, über deine Vergangenheit und wie du eigentlich auf deinen Weg gekommen bist und was ich ganz spannend finde, du hast ja gesagt, du hast, als du dich zum ersten Mal angefangen hast, mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, das war auch so ein bisschen über das Frauenthema und das war nämlich ja. bei mir das Gleiche. Und erzähl mal ein bisschen darüber. Ja, also ich
0: glaube, es ist sicher, sicher bei vielen Männern, die sich irgendwo mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, ist wahrscheinlich so mal der Punkt, mit dem sie anfangen. Also, ich habe damals mit angefangen, ich glaube, es wäre eben, eben ähnlich gewesen mit diesen Pickup-Artists, weil, also, wenn man kurz vorher hingeht, ich hatte sehr, sehr, sehr lange das Problem, mit Frauen, also jetzt nicht nur Frauen anzusprechen, sondern wirklich mit denen zu reden. Also, ähm, wenn, sie mir, wenn, wenn sie mir gefallen haben, wenn es eine Freundin von irgendwem war oder nicht, irgendwer mit der, also quasi ein neutraler Ding, dann, war's, dann war das wurscht. Ähm, war's Aber dann, wenn es wer war, bitte? Also würdest du sagen, warst du wirklich extrem schüchtern früher? Ich war grund also ich war wirklich sehr, sehr schüchtern. Nicht nur bei Frauen, sondern natürlich auch generell bei Menschen, mit denen ich noch nicht in Kontakt war. Also irgendwen ansprechen oder quasi neue Leute irgendwie einfach so kennenlernen, war für mich sehr, sehr schwer möglich. Das ging immer nur über so ähm, über drei Ecken, wenn ich wenn irgendwer wen gekannt hat, der halt den Bild vorgestellt hat und dann konnte man halt jetzt reden, das geht. Das ging, aber so selber irgendwen ansprechen oder auf irgendwas so Smalltalk führen oder so Sachen oder auch oder auch tiefere Gespräche, das konnte ich gar nicht. Und aber es war halt am allerstärksten im Thema, also beim Thema Frauen natürlich. Und wo vor allem. Hast, bitte? Ja.
1: Ähm, wann hast du das dann gemerkt, dass das wirklich ein Problem war und dich belastet hat, sodass du dann wirklich dran arbeiten wolltest? Ja, belastet hat es mich prinzipiell,
0: also es war so ein ganz, ganz stark in meinem Alter von ca. 15 bis 19, wo das sehr, sehr, sehr stark war. Da hat es mich grundsätzlich immer belastet, aber ich habe mal halt gedacht, ja, ist halt so und ja, was willst du viel, viel mehr machen? Also auch das, das, es haben natürlich immer wieder Freunde und so gesagt, so ja, mach oder du, was soll passieren, aber es ist trotzdem schwierig, weil für sich selber... Ich habe immer die Leute angeschaut, die einfach so ganz normal spielend mit Leuten geredet haben oder mit Frauen auch geredet haben und da habe ich immer gedacht, voll leibend, das würde ich auch gehen können. Aber es ist natürlich immer so diese Überwindung dann, wo ich mir gedacht habe, so ja, jetzt, jetzt machst du es naja, vielleicht doch nicht. Also es ist halt so, ja, es ist sehr, sehr tief sitzend anscheinend gewesen und irgendwann, also ich, sicher, ich will jetzt nicht lügen, mit 19, 20 herum habe ich so angefangen, mich damit dann wirklich zu beschäftigen, hat aber auch noch nicht wirklich viel gebracht, weil es war halt viel, okay, ich habe mal Buch, ein Buch darüber gelesen oder irgendeinen Videokurs oder sowas angeschaut. Das, das ist halt immer, es hört sich voll schön an, so ja, und das, das geht dann so und dann machst du das und dann... Wie bist, äh,
1: du, Wie bist du dazu gekommen zu dem Thema? Hast du einfach selbst im Internet recherchiert oder über Freunde?
0: Nein, im Prinzip im Internet
1: recherchiert. Googelt
0: also gesuchten, ich glaube, Frauen ansprechen oder, oder Beziehungen führen oder also Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, was ich da genau suche, aber irgendwas in dem Bereich. Und bin dann halt auf, ich weiß nicht mehr, wie die Seite heißt irgendwas mit, ich glaube, damals war es, es war bei einer Trennung, also wie ich mich, wie, wie sich eine Freundin von mir getrennt hat. Ich glaube, da bin ich dann, da war das dann der ausschlaggebende Punkt, wo so Beziehungen führen und Frauen wirklich, weil natürlich, ich hatte irgendwie Beziehungen, aber das war ja so zufällig dazugekommen, was sie jetzt komisch anhört, aber es war halt dann über Ecken kennengelernt und dann vorgestellt und dann hat man natürlich, irgendwann geht es dann, aber auch das Beziehung führen funktioniert nicht wirklich, wenn du so schüchtern bist, dass du deine Themen nicht unterbringen kannst, wenn du halt einfach nur sagst, okay, die Frau kann machen, was sie will und, und ich, ich rede gar nicht da irgendwie dagegen, weil ich, wer weiß, ob ich nochmal irgendwie eine Freundin finde, quasi. Also wirklich solche Gedanken teilweise. Und nach der Beziehung war es dann so, dass ich irgendwas gesucht habe. Ich, war mir nicht, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob es etwas war, um quasi Ex-Partner zurückzugewinnen oder um, um dann wirklich Frauen anzusprechen. Ich glaube, es war das mit dem Ex-Partner zurückgewinnen, ob ich auf eine Seite komme und da... Ging es dann generell um, ja, wie gibst du deinen Ex-Partner zurück ähm, oder wie lässt du neu, wie, wie kommst du über den Partner hinweg, wie lernst du neue Menschen? Also, es war so ein Gesamtheitsblock, ähm, wo halt verschiedene Themen in diesem Beziehungsding ähm, gezeigt wurden. Und da habe ich mir halt dann einen Videokurs, Tangled ähm, oder so ein, so ein MP3-Kurs war das, glaube ich, sogar nur, es war nicht mal Video, haben wir dann da gelodert für, ich weiß nicht, es war jetzt nicht so viel Geld, aber es war natürlich auch. Ich glaube, es waren damals 50 Euro knapp. Und ja, da gab es dann so MP3, die du dir anhörst und wo du so Meditationen machst und so irgendwas. Und dann gab es halt so ein Kapitel, okay, worauf musst du achten. Und es hat sich wunderbar angehört. Also da ist wirklich gestanden, ja, das musst du so machen. Und dann ähm, meldest du dich, wenn ich acht Wochen nicht bei der Person und dann nur so mal Zeitläufe, also beiläufig irgendwas und, und sowas halt, wie du das wieder aufbaust. Und hört sich super leicht an. Hat es funktioniert? Nein, das hat natürlich nicht funktioniert, weil äh, trotzdem die Einstellung irgendwo noch immer da war, okay, ich mache das jetzt zwar, was der da sagt, aber irgendwo trotzdem noch immer mit zu, sehr viel Zurückhaltung und natürlich ist ja das Leben auch kein, kein Skript, was du runterbrichst, wo irgendwer sagt, okay, so und so funktioniert das, weil die Person ist vielleicht anders und sagt dir dann irgendwas anderes und du weißt gar nicht, okay, das
1: steht jetzt da gar nicht im Drehbuch drin, was mache ich jetzt? Also das, das ist immer so das ist immer so das Problem bei diesen quick Quickfix-Dingen ist ja, ja bei Fitness eigentlich genau das Gleiche oder das Im ja. wo im Internet wo sie versuchen immer damit zu locken und das Frauenthema bietet sich natürlich extrem damit an so quasi ja. hier hast du diese eine Pickup-Line mit der du jede Frau genau. und so, so ein kompletten so. Bullshit ja. und in Wirklichkeit musst du natürlich dein gesamtes Mindset und im Endeffekt auch deine Persönlichkeit ändern, damit du dann wirklich Vertrauen hast. Genau. Und das Spannende ist dann, das ist natürlich eine sehr lange Reise und geht nicht von heute auf morgen, ja. sondern es ist ein Entwicklungsprozess. Genauso, wenn du körperlich ja. fit werden willst, ist es das Gleiche. Es hm. geht nicht in einer Woche oder einem Monat, wenn du Definitive. wirklich langfristig was verändern willst. Und ich glaube, dass alles ja. das dann, weil ich das... Das ist, ich glaube, ganz viele Männer kommen eben so, wie du es jetzt gesagt hast, dazu, äh, dass sie mh, mhm. irgendwie äh, die Ex-Freundin zurückkriegen wollen und dann fangen sie an, sich damit zu beschäftigen. Ja. Bei, mir, bei mir war es nicht so, weil ich hatte gar keine Freundin, also <lacht> aber <Okay. lacht> ich glaube, die Sache ist dann, wenn du diesen ganzen Prozess durchläufst ja. und wirklich dein Mindset änderst und dich auf diese ja. Reise begibst, und mhm. wenn du dann wirklich diese die Schüchternheit los wirst und mhm. immer mehr dieses Abundance-Mindset hast und nicht mehr in dieser mhm. in diesem Mangel drin bist, dann willst du die Ex-Freundin ja gar nicht mehr zurück. Eben, ja. Weil die hast du ja vielleicht auch nur, weil es
0: gerade irgendwie ausgegangen ist und du aber Angst hattest irgendwie, dass du vielleicht dann alleine dastehst. Also es war vielleicht eh nicht die, die du nicht genau. wolltest. du hast halt viel zurücksteckt dafür. Mhm. Genau genau und natürlich das, das Gute an diesen ganzen Dingen, also es waren ganz viele, es war jetzt nicht nur diese eine Kurs, sondern es waren dann ganz viele und Bücher und was weiß ich noch, was alles, die Dinge selber haben nie wirklich funktioniert, wenn man ganz ehrlich ist, aber was sie natürlich zum Erfolg hatten oder Gutes hatten, man hat sich die ganze Zeit damit beschäftigt und man hat immer wieder probiert und ist aber fast immer auf die Schnauze geflogen, aber irgendwann hat, einfach, hat man sich selber einfach entwickelt und hat einfach damit gelernt oder ich halt bei mir halt so ähm, habe gelernt mit den Fehlern umzugehen und mit den und diese Dinge nicht zu persönlich nehmen, weil ich habe immer ja, ganz am Anfang und das ist die wahrscheinlich auch so gegangen und wahrscheinlich eh allen, man nimmt die den Korb oder die Absage oder dieses ganze Ding viel zu persönlich und lässt sich dadurch klein machen und das habe ich natürlich gelernt, dass mit dieses wenn 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 die Frau jetzt nicht möchte oder halt auch irgendein anderer, wenn ich sage, nein, naja, ich habe kein Interesse oder ich möchte nicht oder jetzt gerade nicht oder was auch immer, irgendeine Absage halt, dann nehme ich das nicht persönlich, weil vielleicht hat sie einfach wirklich gerade keine Zeit stehen zu bleiben, vielleicht hat sie gerade kein wirklich kein Interesse, vielleicht hat sie wirklich einen Freund und deswegen, das, das darf man halt nicht persönlich nehmen und das hat es schon zugute, dass man halt das sehr oft gemacht hat und dadurch einfach abgehärtet wird, unter Anführungszeichen. Also man, man lernt halt mit Misserfolg umzugehen mhm. und das ist grundsätzlich das eines der wichtigsten Dinge im, im Leben, weil wie oft hat man Misserfolg im Leben und wie oft hat man Erfolg? Man hat sicher öfter Misserfolg im Leben als Erfolg, aber dafür ist dann sicher der Erfolg, wenn man dran bleibt, größer.
1: Also hast du auch äh, so, äh, bist du rausgegangen und hast dann Frauen auch angesprochen auf der Straße?
0: Teilweise, ja. Also mhm. am Anfang natürlich noch so, ja, heute spreche ich wieder an und so... Also, ja, vielleicht nicht, aber irgendwann natürlich kam dann auch diese Be Überwindung, damit ich teilweise stotternd vor irgendeiner Vorstand und habe sie angesprochen. Das hat teilweise auch funktioniert, ähm, weil sie halt gesehen haben, okay, der will dich jetzt nicht irgendwie blöd abschleppen, sondern dem fällt das wirklich schwer, aber der bemüht sich. Also es hat dann teilweise natürlich auch funktioniert, sehr oft aber auch nicht. Also ähm, die, die Quote war nicht gut, aber, aber es, hat, es hat teilweise auch funktioniert. Und
1: das kann man sich bei dir heute gar nicht mehr vorstellen, wenn man nichts heute so sieht dass es dir mal so gegangen ist? Ja, ich mich selber tatsächlich auch nicht mehr. Ähm,
0: auch vor Leuten, also ich glaube, es fängt auch so an in der Schule, Präsentationen. Also wenn es Präsentationen gab, war ich krank. Also ich, hab, ich habe nicht vorne präsentiert. Und wenn ich vorne präsentieren musste, dann habe ich geschaut, dass ich den Part mit den, mit der Kürze, mit den kürzesten Worten, Worten habe. Also vielleicht zwei Sätze und das war's. Und dann bin ich froh, wenn ich daneben stehe nur musste und die restlichen Leute das machen und das mittlerweile, ähm, ich rede vor vielen Leuten, ich unterrichte Leute auch, ich, ich mache meine Bootcamps vor doch größeren Gruppen auch, das macht mir alles nichts mehr aus, also mittlerweile, es ist natürlich immer also eine, eine minimale Grundnervosität ist immer da, wenn ich vor neuen großen Mengen spreche, aber ich glaube, das ist auch ganz gut, oder ich glaube, das ist normal, dass es da ist, wenn man sich davon nicht einschrecken lässt. Also wenn man sagt, okay, die Grundresultät ist da, aber ich weiß ja, was ich kann, ich weiß ja, dass ich ähm, gut bin, indem was ich tue. Passt.
1: Und war das wirklich das Frauenthema dann, was das Ausschlaggebende war, dass du aus dieser Schüchternheit rausgekommen bist und mehr Selbstvertrauen bekommen hast? Oder waren das andere Dinge auch noch, so wie das Training? Ähm, es war natürlich ganz stark das Frauenthema, warum ich mich damit beschäftigt
0: habe, warum das dann aber letztendlich gut funktioniert hat, war natürlich dieses ganz oft Ansprechen und Probieren und ähm, aber auch dann, dass ich mit dem Training begonnen habe, weil natürlich, wenn du trainierst, bist du automatisch ein bisschen selbstbewusster, weil du siehst, okay, wenn du was machst, es werden Veränderungen da, man wird, das ist so dieses Klischee, ja, trainierst, bist breiter, bist selbstbewusster, jein, aber natürlich wirst du in gewisser Weise selbstbewusster, weil du siehst, okay, du arbeitest für etwas hart und es tut sich was und das ist halt beim Training ein schöner Effekt, weil da merkst du relativ rasch und sehr visuell auch oder sehr, sehr leicht auch, dass sich was tut. Also ob du jetzt keine Ahnung, mit Laufen beginnst und sagst, okay, du schaffst jetzt gerade mal einen Kilometer und brichst Keuchend zusammen und dann machst du das öfter und dann schaffst du irgendwann fünf Kilometer ohne Probleme und Kochst dabei noch währenddessen, also blöd gesagt jetzt, aber kannst du dabei dich noch unterhalten und machst die fünf Kilometer ohne irgendwas, dann ist das ein schöner Effekt, den ich leicht sehen kann und der leicht messbar ist. Und das geht auch relativ zügig, wenn man dranbleibt. Also da hat man einen schnellen, ein schnelles Feedback. Ich und das hat natürlich gut geholfen. Ja,
1: bitte. Ich habe jetzt schon mit mehreren Gästen im Podcast in letzter okay. Zeit genau über das Thema gesprochen, okay. äh, wie, wie sie durchs Training, durchs körperliche Training Selbstvertrauen bekommen haben. Und das ist auch wieder das, was genau das, was du jetzt gesagt hast. Würdest du auch ja. sagen, ist wirklich das der entscheidende Punkt, dass man ähm, beim Training eben, wie du gesagt hast, einfach die Fortschritte sieht. Und das ist ja sozusagen diese Selbstwirksamkeit, dass man, dass man dadurch erkennt, dass man seinen Umständen nicht ausgeliefert ist und nicht hilflos ist, sondern dass man etwas tun kann und dadurch eine Entwicklung sieht und Fortschritte sieht und dass man selbst in der Lage ist, seine eigene Position im Leben zu verändern. Ich, ich denke schon, dass
0: das einer der Hauptgründe ist, weil du, wie gesagt, ein sehr, sehr starkes Feedback hast. Teilweise, je nachdem, wie, wie, was du trainierst und wie du trainierst und welche, welches Ziel du gerade verfolgst, hast du ein sehr stark visuelles Feedback. Und aber auch ein, ein anders messbares Feedback, weil natürlich, wenn ich, keine Ahnung, vorher sehr übergewichtig war und dann 40, 50 Kilo abnehme, dann habe ich ein sehr starkes visuelles Feedback und noch dazu ein Zahlenmessbares Feedback, weil ich sehe, okay, ich habe 50 Kilo abgenommen. Ähm, wenn ich jetzt nur Zahlenfeedback habe, wenn ich sage, okay, ich kann jetzt ein Kilometer rennen und dann fünf Kilometer, habe ich aber trotzdem noch immer ein Feedback, schöne Zahlen, wenn ich das mit, meistens fängt man eher an, dass man sich irgendeine äh, Sportuhr kauft wo das dann eher alles aufgezeichnet wird und sehe ich, okay, vor, 500 habe ich angefangen, da habe ich gerade mal die 1 Kilometer geschafft mit Herzfrequenz 200, gerade am Limit und jetzt ähm, geht das schön dahin, also da habe ich ja halt wunderschön schon überall meine Protokolle drin und kann den Verlauf sehen und da hat man das einfach sehr leicht. Ich glaube in der Persönlichkeitsentwicklung oder generell bei solchen Entwicklungen mit Frauen ansprechen und selbstbewusster werden und so, da ist es halt schwieriger, das zu sehen, weil jetzt, wenn ich mich so zurückerinnere, dann weiß ich natürlich, okay, ich habe damals wirklich ganz schwer. aber da muss ich mich aktiv zurückerinnern und wirklich ähm, mir überlegen, okay, wie war das damals, weil ich es mir jetzt kaum noch vorstellen kann, aber ich, ich weiß es natürlich, weil es für mich
1: ein sehr präsentes Thema war und ja, teilweise ich. noch immer ist. Man vergisst es da auch selber, oder? Das ist ja das, ja. dass man sich gar nicht mehr gar nicht mehr daran denkt und sich auch nicht mehr erinnern kann, wie man jetzt vor einem Jahr war oder teilweise, vor fünf ja. Jahren.
0: Genau, ja. Was sicher auch irgendwo gut ist, weil man sich ja nicht unbedingt immer an das Ganze erinnern möchte. Aber natürlich da ist dann die, dieses, dieser Wandel nicht so stark ersichtlich für dich selber, für, für Leute in deinem Umfeld wahrscheinlich oder für Leute, die dich vielleicht, ähm, das letzte Mal vor drei Jahren gesehen haben und dich jetzt wieder sehen, die, die sehen, auch wie, auch wie, wenn sie dich körperlich natürlich sehen, sehen natürlich da schon einen enormen Unterschied. Aber, der, der Unterschied, daran ist halt den körperlichen Unterschied sehe ich selber auch, vor allem bei größeren Dingen, also bei, bei wirklich größeren Unterschieden von 30, 40, 50 Kilo. Ähm, und den persönlichen Unterschied sehe ich nur wirklich, wenn ich mich damit beschäftige, weil jeder Mensch verändert sich persönlich. Ähm, auch die, die sich nicht damit beschäftigen und auch die keine Persönlichkeitsentwicklung haben, jeder Mensch verändert sich in, in, in Zeit seines Lebens. Manche um, vielleicht schlechteren, unter Anführungszeichen, wenn sie halt noch, keine Ahnung, ein bisschen in irgendeiner Form sturen oder engstirnig oder irgendwas, weil sie, weil sie halt sich halt nicht damit beschäftigen, sich besser zu entwickeln. Aber natürlich, man kann sich auch besser entwickeln, ohne dass man sich aktiv damit beschäftigt das geht. Natürlich auch, wenn man, wenn man das Umfeld dazu hat, glaube ich, passiert das auch automatisch weil man sich ja auch irgendwo seinem Umfeld anpasst. Also ich glaube, wenn das Umfeld ein sehr positives und sehr aufgeschlossenes ist, dann wird man auch sehr positiv und aufgeschlossen. Wenn man sehr negatives und nicht aufgeschlossenes Umfeld
1: hat, wird man, glaube ich, auch eher negativ und nicht aufgeschlossen. Und du hattest ja auch äh, nicht so ein gutes Umfeld in deiner Jugend und in der Vergangenheit. Ja, klar. Also ähm,
0: teilweise sehr, weil ich natürlich immer irgendwo dann... Ähm, geschaut habe, dass ich dazugehöre oder dazugehören wollte und ähm, ich, ich habe mir immer gedacht, wenn ich nicht mit Leuten unterwegs bin oder wenn ich nicht sehr, sehr, sehr viele Freunde habe und jeden Tag irgendwas mache mit den Freunden, dann verpasse ich irgendwas, was jetzt im Rückblick betrachtet, was sollte ich verpassen, nur weil ich jeden Tag draußen bin, vielleicht mich betrinkt mit irgendwem oder, oder irgendeinem Blödsinn mache oder so, verpasse ich ja nicht äh, nichts wirklich, zumindest nichts Wichtiges. Ich hatte teilweise ganz wenig sehr gute Freunde, die mich, die aber halt auch trotzdem in ihrem in ihrer Dinge ganz anders gedacht haben. Aber ich hatte auch sehr viele Bekannte, die kein gutes Umfeld waren für mich. Was natürlich auch, das waren auch alles Jugendliche. Also niemand hat da Schuld daran und das ist auch, würde ich niemandem die Schuld geben. Man ist trotzdem immer Herr seines eigenen Lebens. Also wenn man sich, wenn man jemand anderen die Schuld für irgendwas gibt, dann ist man einfach nur in der Opferrolle und hat kein, kein Ding, etwas selber zu machen. Aber da aus, aus so einem, aus einem negativeren Umfeld, für einen selbst negativen Umfeld rauszukommen, ist sicher schwierig. Und für mich war das auch sehr, sehr, sehr lange sehr schwierig. Zum Glück habe ich das geschafft und versuche mich halt selber, ich habe jetzt einen sehr, sehr kleinen Freundeskreis, also ich habe wirklich nicht viele Freunde, aber dafür weiß ich, wenn ich was brauche, die sind da und auch wenn ich mal mein Mist baue, sind die auch da. Also auch wenn ich mich mal aufführe wie ein Vollidiot, dann weiß ich, dass die da sind. Auch wenn man sich mal streitet, weiß ich, dass die da sind. Und genauso umgekehrt wäre es ja auch. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Weil gute Freunde und wirklich gute Leute
1: kennst du erst daran, wenn du so schlechte Zeiten hast. Und wie war das dann? Wie hat das sich Das weniger, als man glaubt. Ja. Hm? Wie hat sich das ja. geäußert, dieses negative Umfeld in der Vergangenheit? Ja, also es ist schon ähm,
0: teilweise mit, mit sehr viel, also ich würde jetzt nicht sagen, nicht sagen Mobbing oder irgendwas. Also ich bin sicher kein, kein Opfer von Mobbing geworden, Gott sei Dank. Und da gibt es äh, teilweise sehr, sehr Schlimmere. Aber natürlich Mitläufer für, bei Dingen, die ich nicht machen wollte, keine Ahnung, fortgehen oder mich in Schlägereien verwickeln lassen oder solche Dinge, also so Jugendkriminalitäten im Endeffekt, also Schlägereien oder irgendwelche Dinge, was man halt nicht unbedingt haben muss. Ähm, was ich auch nicht der Typ dafür bin oder war. Ich war noch nie der Typ dafür, dass ich prügelt hat und ich bin auch noch nicht der Typ dafür, der sich prügelt. Auch wenn mich wer beschimpft oder irgendwas, weil ich mir denke, wozu? Es löst kein Problem. Wenn mich irgendwer beschimpft, dann hat der ein Problem mit sich selber, aber bringt nichts, wenn ich, mir, wenn ich daraus auch ein Problem mache. Und deswegen... Da in solche Situationen reinziehen und dadurch natürlich kamen oftmals äh, zu irgendwelchen Diskurs, Polizei und so, dann bist du halt in solche Sachen verwickelt, Gott sei Dank nichts Schlimmes oder so, aber es ist natürlich kein gutes Umfeld da und daraus dann ähm, kommen und wie wirklich was machen, also es gibt sicher, es gibt Leute, die haben tausendmal schlimmere Jugend, also ich bin mich da jetzt nicht irgendwie für eine schlimme Jugend, aber natürlich ist es auch kein optimales Umfeld, wo du aufwächst und daraus dann wirklich selber rauszukommen, ist mit Arbeit verbunden, sagen wir es so.
1: Und wie hast du das geschafft, dass du da rausgekommen bist? Wie,
0: wie gesagt, ich habe für mich selber, für, für, für mich selber war es dann auch der, wieder der ausschlaggebende Punkt, dieses, äh, diese Persönlichkeitsentwicklung, dieses Selbst wertschätzen. Also ich war mir einfach damals, ich dachte mir einfach, also ich hatte einfach diesen, diesen Selbstwert, diese Selbstliebe, dieses ähm, Selbstbewusstsein einfach nicht, dass ich sage, okay, ich bin mir so viel wert, dass ich sage, okay, ich mache das nicht und wenn mich die Leute nicht mögen, dann mögen sie mich halt nicht. Punkt. Mir war halt damals unheimlich wichtig, was die Leute für mich gedacht haben, ob sie mich gemocht haben oder nicht, ob sie mich zu irgendwelchen ähm, Sachen eingeladen haben oder nicht, ob, ob sie gesagt haben, hey, Martin ist cool. Das war mir unheimlich wichtig und deswegen habe ich natürlich alles irgendwie gemacht, dass mich die Leute gemocht haben. Mittlerweile, wenn mich ich nicht mag, dann
1: mag er mich halt nicht. Das ist okay. Und wie bist du dazu gekommen in diese Position, dass es dir heute wirklich, dass du sagen kannst, das ist dir egal? Weil das ist ja nicht so einfach.
0: Das ist tatsächlich nicht so einfach. Ich habe zum Glück, also es war so ein bisschen ein Wandel durch ähm, neue Leute kennenlernen über den Sport auch. Also, das, war, das hat auch ganz viel Spiel wieder mit dem Sport zu tun, weil darüber habe ich dann ein bisschen andere Leute kennengelernt. Habe mich, habe irgendwann einmal dann einen Cut gewagt von meinem alten Freundeskreis oder vom Bekanntenkreis, wie man es nennen möchte. Und der wirkliche Cut, das hat dann wirklich geholfen. Also, sich von Leuten befreien, die, die eh selber mit einem auch nichts zu tun haben, wirklich wollen, die dich halt vielleicht ein bisschen ausnutzen, ausnutzen weil du nett bist. Und ich bin grundsätzlich ein, ich helfe jedem Menschen. Und solange, solange das nicht ausgenutzt wird, helfe ich das auch, helfe ich auch so lange, wie es, wie es irgendwie geht. Und teilweise schraube ich auch meine eigenen Bedürfnisse dann zurück und helfe trotzdem. Aber mittlerweile, und damals habe ich das noch ausnutzen lassen, damals habe ich mir gesagt, okay, wenn, wenn ich was brauche, dann kommt was zurück. Kam nie was zurück und habe das aber sehr lange mit mir machen lassen. Mittlerweile, wenn wirklich nichts zurückkommt, wenn ich mal was brauche, was eh selten vorkommt, ich erwarte nicht, dass mir irgendwas zurückgibt, aber natürlich, wenn ich irgendwann mal was brauche und das, das ist dann sehr oft so, nein, ich kann nicht oder nein, ich möchte nicht oder nein, ich kann nicht, wenn das sehr, sehr oft dann vorkommt, dann denke ich mir natürlich, okay, dann nutzt irgendwer meine, meine, meine Nettigkeit aus und gibt aber nicht und wenn das auf Dauer so ist, dann kannte ich diese Menschen aus meinem Leben und das, mittlerweile fällt mir das auch leicht.
1: War das dann eher ein längerer Prozess, dass, du, dass sich dein Umfeld geändert hat oder dass du es auch aktiv geändert hast? Und dann eben mehrere Sachen zusammengekommen sind, dass du angefangen ja. hast, dich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Und wann hast du genau mit dem Training begonnen? Ähm, mit dem Training selber habe ich eigentlich mit, mit 15, 16 mit, mit besagten Freunden damals
0: in meinem Keller begonnen, eigentlich so nur so ein bisschen mal. Ähm, aber auch nur... Ja, halt hier mal eine Handel oder damals mit, so, mit so einem Home-Trainer trainiert, also mit also Home trainer nicht im Sinne von diesem Radl, sondern so ein Kombigerät, wo du Butterfly und Kabelzug und weiß nicht, was du noch alles hattest, in einem Gerät äh, im Keller in meinem damaligen Zimmer gehabt äh, und da trainiert, aber da noch nicht wirklich nach Plan oder irgendwas. Wirklich das Training begonnen nach Plan war, es war so, ich glaube, 21 herum, 21, ja, 21, 22, da habe ich dann wirklich, da ich auch mit, mit Bootcamp und ähm, ja, es so müsste eigentlich 2021 in dem Bereich war es, da habe ich dann nämlich mit Bootcamp auch begonnen, begonnen. und da habe ich dann auch von dem damaligen Trainer ähm, ein Trainingsplan bekommen, habe dann selber trainiert und da habe ich dann wirklich mal kontinuierlich nach Plan und wirklich nach, nach einem Schema regelmäßig trainiert. Und da ist es dann einfach auch immer besser worden vom Training her und mit der Persönlichkeitsentwicklung und weil einfach weil ich mir gedacht habe, okay, ich entwickle mich und meinen Körper, ich muss ja auch irgendwas für meinen Geist tun. Damals noch ein bisschen weniger reflektierend, aber man muss ja mal anfangen, und das hat sich dann so, es war ein langer Prozess, natürlich, also es ging nicht von heute auf morgen, das war es war jetzt nicht so, ich habe ich hab jetzt meine Freundeskreis gekartet und habe mich gleich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und gleich das und das, sondern es war also alles ein fließender, schleichender und, und langwieriger Prozess, ähm, der sich halt jetzt, selber, der noch immer da ist, also der Prozess ist ja nicht abgeschlossen im Prinzip. Der
1: Aber Prozess ist nie beendet, er geht immer weiter. Genau. Ich hatte ja... Genau. Ich hatte ja im letzten Podcast Laurenz Steindl zu Gast, der auch Fitnesscoach okay. ist mhm. und das Besondere bei ihm ist eben, dass er schon mit 19 sein eigenes Business gestartet hat mhm. als Coach mhm. und da auch schon sehr erfolgreich damit tätig ist. Ja. Und ich glaube, die meisten Leute kommen erst über Umwege dazu, und das war ja bei dir auch so. Ja. Du hattest zuerst einen Job, der dir eigentlich nicht gefallen hat. Genau. Ja. Und das war dann auch wieder so ein Prozess, oder dass du dann zu deiner Aufgabe, zu deiner Purpose sozusagen gekommen bist, die du heute hattest, die du heute hast mit dem. Ja, es war sogar ein sehr, sehr langer Prozess, also der war
0: wirklich länger, als er hätte sein müssen. Ähm, wenn ich kurz darauf eingehe, äh, ich habe mit 15 eine Lehre angefangen als Elektroniker. Grundsätzlich bin ich froh, dass ich irgendwas Technisches gemacht habe, weil es mir natürlich zu Hause und in vielen Situationen hilft. Also das, das möchte ich auch nicht wissen und die Ausbildung selber und das Ganze war cool. Aber die Arbeit dann später damit war einfach nicht mehr das, was ich, was ich wollte oder was ich mir erwartet habe. Weil ich bin dann eigentlich... Nur im Büro gesessen habe irgendwelche kleinen Bauteile zusammengelötet, habe irgendwas repariert und das war es und das jahrelang, und das auch jahrelang unter einem, unter einem Vorgesetzten, der einfach, mit dem ich mich nicht, mit dem ich nicht klar gekommen bin. Also der, der hat auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob das vielleicht jeder sagt oder so, aber er hat, glaube ich, auch was gegen mich gehabt, zumindest sehr, sehr, sehr lange am Anfang. Weil teilweise haben Leute irgendwas falsch gemacht oder sind zu spät gekommen und ich wurde dafür also bestraft oder, oder, oder zur Verantwortung gezogen oder halt die Konsequenzen tragen musste, wo ich einfach gesagt habe, so ich bin ja pünktlich gewesen. Also es gab eine, eine Situation, an die mich sehr stark erinnern konnte, das war, ich weiß nicht, ob ich da noch in meiner Lehre war oder ob ich da schon gerade ausgelernt war, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, es war so am, am, am Rande der, entweder Lehrabschluss oder schon nach meinem Abschluss, da war, da bin da sind ich war grundsätzlich immer der Erste im Büro, auch vor, einem, vor meinem Vorgesetzten. Ich war immer zwischen 6 und 6.30 Uhr im Büro und die meisten anderen sind erst so gegen 7, halb 8 gekommen, auch mein Vorgesetzter. Das heißt, ich war der Erste im Büro, ich war eigentlich immer der Pünktlichste. Es war nicht immer so, aber zu der Zeit dann schon. Und da, da gab es eine Situation, also ich habe einen Kollegen gehabt, der kam immer und zwar wirklich regelmäßig, du konntest die Urlaub nachstellen, stellen, fünf Minuten zu spät. Also schon fünf Minuten zu dem spätesten Zeitpunkt, dem man zu spät kommen konnte. Wir hatten Gleitzeit und Kernzeit war von 9 bis 15 Uhr und bis 9 musst du da sein. Also 6.30 ist eigentlich Arbeitsbeginn, aber bis 9 musst du da sein, weil das ist die Kernzeit, da beginnt die Kernzeit, da musst du da sein. Und er war immer pünktlich 5 Minuten nach 9 da, 6 Minuten nach 9, manchmal fünf, manchmal 6, aber relativ, man konnte die Uhr danach stellen, immer auf jeden Fall nach 9. Und jeden Tag, da wurde nie etwas gesagt. Ich bin dann auch einmal, habe ich verschlafen, das war gleich nach Weihnachten, äh, gleich nach Silvester, der erste Tag wieder im Büro. Da habe ich auch verschlafen und war zehn Minuten zu spät. Und hat mich der, der Chef, also der Vorgesetzte gesagt, nee, es geht nicht, du kannst nicht zu spät sein. Habe ich gesagt, ja, sorry, tut mir echt leid, kommt auch nicht mehr vor, kam auch nicht mehr vor dann. Habe ich auch eingesehen, war auch okay. Also wenn, wenn, ich, wenn ich was falsch mache, ist es okay, wenn man sagt, okay, geht nicht dass es halt bei dem anderen noch nie der Fall war, dass irgendwer was gesagt hat. Ich sei ja jetzt dahingestellt, aber ist ja wurscht. Und dann ein Tag darauf, ich war wieder um 6 Uhr da, mein Vorgesetzter kam so um 7 Uhr und der, der immer so fünf Minuten zu spät kam, kam um 10, also wirklich eine Stunde zu spät. Und im Endeffekt hat mich wie der noch gar nicht da war, um, ich glaube um zwei nach neun oder um drei nach neun oder also ganz kurz nach neun hat mein Vorgesetzter so gesagt, so gesagt angefangen voll so zum, zum Rummergen so, ja, das kann es nicht sein und ist jetzt jeden Tag zu spät und jeden Tag kommt sie zu spät und das gibt's ja nicht. Und das ist ja ein Wahnsinn. Und ich bin also Tag schon so da so Fackst du gerade wirklich mich an? Ich war heute um 6 Uhr da, so wie eigentlich auch fast jeden Tag. Ich war jetzt einmal zu spät in meiner gesamten, in meiner gesamten Karriere in diesem Büro, war ich einmal zu spät, das war gestern, und jetzt fuckst du gerade mich an, dass ich zu spät bin. Also es war auch so irgendwie so, okay, what the fuck? Also das war wirklich so ein Moment, wo ich mir dachte, so, das kann es doch nicht sein. Und ja, aber das du warst gestern auch zu spät. Ich so, ja, einmal. Also Und das zehn Minuten, das ist ja auch okay, dafür, dafür Konsequenzen zu tragen. Aber und der kam dann halt erst eine Stunde später und dem hat er dann aber auch nichts gesagt. Also, also der war dann da und dem hat er nichts gesagt. Also er hat den ganzen Frust an mir ausgelassen und wenn der dann da, der dann da war, hat er nur kurz gesagt so, ja, ich schaue, dass du nichts mal glücklich bist. Okay, also, danke.
1: Du wurdest da wirklich <lacht> auch unfair behandelt offensichtlich und war, war dieser Sehr Vorfall stark, dann so ein Auslöser auch, wo du dir gedacht hast, hey, ich muss da was ändern?
0: Äh, ich, ich, ich wünschte, ich könnte jetzt Ja sagen. Ähm, nein, ich, dann noch, ich bin dann noch wirklich drei, vier Jahre in, diesem, in dieser Firma gewesen, in diesem Büro, weil ich mir immer dachte, also es war schon ein Ort, wo ich gesagt, wo ich gesagt habe, ich bin heimgekommen und ich habe gesagt, okay, ich kündige, ich schmeiße das alles hin, gebe alles am Arsch und so. Und dann halt auch äh, damals noch bei meinen Eltern gewesen, das war noch kurz vor, vor 20, ähm, so gesagt, nein, aber das ist... Stehe, das wird nicht so schlimm sein und so. weiter. der ja halt auch immer, natürlich, Eltern meinen es gut, ist, die sehen aus dem sicheren Job, dass das das also paar sicheren Job, das passt, das wird schon nicht so schlimm sein. Das glaubt die ja zu Hause teilweise keiner. Also ich habe das teilweise Freunde, und Familie und natürlich, jeder übertreibt, wenn er was erzählt, aber es glaubt ja keiner, wie das da abgeht. Und ich, ich habe dann auch schon echt Leute gefragt im Büro, ob ich mir das nur einbilde, ob mich der, der Chef wirklich so unfair behandelt oder ob das wirklich so ist. Und ich habe auch gesagt, so ja, der behandelt sich unfair, also das ist das ist einfach nicht, das bilde ich mir nicht nur ein. Weil natürlich, meine, jeder kommt sich ein bisschen behandelt vor, teilweise. Ähm, deswegen habe ich da auch wirklich mal überlegt, okay, ist das wirklich so oder, oder, oder bilde ich mir das nur so ein? Also, aber es war halt tatsächlich so. Und er hat auch irgendwas gegen mich gehabt. Und ich habe, es, ich habe wirklich drei, vier Jahre noch gebraucht, bis ich dann wirklich irgendwann einen Schluss gefasst habe und gesagt habe, okay, ich mache mich jetzt selbstständig mal nur nebenbei und dann hat es nochmal eineinhalb Jahre dauert, bis ich gesagt habe, okay, ich schmeiße den Job hin und, und konzentriere mich drauf. Weil nebenbei, eine Selbstständigkeit anfangen ist immer so, das wird nicht wirklich was. Das ist so, wie wenn du zwei Projekte auf einmal machst, die werden beide nicht wirklich und
1: Also bei dir war schon wirklich so dieses ganz starke Sicherheitsbedürfnis auch vorhanden? Ja, es war so, die, es war so dieses Ding, ähm, okay, was mache ich,
0: mach ich denn ohne den Job? Ich, ich, äh, da müsste ich wieder, muss ich mir wieder suchen oder ich wusste ja gar nicht, was ich wirklich machen muss. Also, damals, wie ich, wie ich die, die, die dieses Ding hatte, okay, mir geht das alles am Nerv und ich will da nicht arbeiten und ich kündige und was weiß ich, hatte ich noch gar nicht, wusste ich noch gar nicht, was ich mache. Ich wusste nicht, dass ich in den Sportbereich irgendwas arbeiten wollen würde
1: oder so. Aber du hast das währenddessen schon gemacht und auch im City Bootcamp gearbeitet, oder?
0: Gearbeitet noch nicht, sondern nur mitgemacht. Also, da habe ich nur mitgemacht und aber. Dann eben, wie gesagt, diese drei, vier Jahre später, wie ich mich dann selbstständig gemacht habe, war dann so, okay, ich habe den Gründer vom City Bootcamp mal gefragt, einfach, okay, was könnte ich machen, ich würde gerne Sport machen, hast du eine Ausbildungsidee für mich oder so, der hat mir dann was gegeben, da habe ich dann die Ausbildung gemacht und über die Ausbildung musst du mal ein Praktikum machen. Und habe dann bei ihm das Praktikum gemacht. Und das hat mir tagt und den Leuten hat es Und dann habe ich quasi meine erste Stunde, für 2000, Mai 2015, meine erste äh, Stunde im, im Bootcamp gemacht. Und meine erste regelmäßige Stunde quasi. Also einmal in der Woche, am Mittwoch, meine erste einzige Stunde. Und dann halt immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, wenn ich das wirklich äh, machen will, dann muss ich das andere kündigen. Und du hast... Ich zuerst auf Teilzeit runtergeschraubt und dann gekündigt komplett
1: und du hast auch das training aber schon von anfang an wirklich sehr ernsthaft betrieben dann oder ja also das training habe ich von von anfang an sehr ernsthaft betrieben ich war
0: sehr lange beim bootcamp davor eben wie gesagt nur als teilnehmer und habe da wirklich war teilweise drei vier fünf mal die woche dort und zusätzlich noch zu meinem training im fitnessstudio und ja, dadurch bin ich dann eben auch dazu gekommen, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte das unbedingt machen. Meine ersten Trainingsstunden dort waren auch komplett schüchtern vor den Leuten gestanden und kaum einen Ton rausgebracht. Aber dadurch ist es eigentlich sehr, sehr, sehr schnell äh, bergauf gegangen mit dem Vor-Leuten-Reden, nicht mehr schüchtern sein. Also es hat sich erst wirklich zu diesem Zeitpunkt massiv geändert. Davor schon ganz gut, aber zu dem Zeitpunkt, das war 2014, wo ich meine ersten Stunden wirklich gehalten habe, ähm, quasi als, als Praxis, als Praktikum, da hat sich das dann erst wirklich massiv geändert, dass das funktioniert hat. Also ist noch gar nicht so lange her eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. Ja,
1: es geht dann oft schnell in die Entwicklung.
0: Es geht dann oft schnell, wobei man, wobei man ja, das ist ja immer dieses... Ähm, Schnell ist dann der Output, den, aber wo die jahrelange Vorarbeit quasi mitgeholfen hat. Also das jahrelange davor, wo ich mich damit beschäftigt habe und auf das zurückgreifen konnte irgendwo, das, das ist quasi trotzdem diese, diese diese trotzdem im Endeffekt fast zehn Jahre eigentlich, die das gedauert hat, aber am Schluss war es dann relativ schnell. Weil natürlich am Anfang hast du gearbeitet, 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 passiert gar nichts und plötzlich geht's halt dann zügig. Dieser klassische exponentielle Anstieg.
1: Genau, ja. Also das Bootcamp gibt es ja seit zehn Jahren und du warst, du bist schon seit genau. neun Jahren Mitglied. Und 2015 genau. hast du es dann, ähm, hast du als Trainer selbst angefangen. Ganz und genau. 2019 hast du es selbst übernommen. Genau,
0: am 1. März 2019 habe ich es offiziell als Inhaber dann übernommen. Am Anfang hatten wir eine Partnerschaft ähm, angepeilt, aber dann eben für ihn war das auch nicht mehr so machbar, Kinder und andere Sachen, dass er sich da wirklich darum kümmern konnte und hat mich gefragt, ob ich es komplett übernehmen möchte. Und für mich war das einfach nur leiwand, weil ich es so gerne gemacht habe und habe jetzt das Ganze natürlich viel, viel größer gemacht und erweitert, mittlerweile auch mit einem Partner. Ähm, ja, und... Das war eigentlich, das war, das war der, so einer der größten Wendepunkte, sagen wir so, meines Lebens, wo ich gesagt habe, okay, jetzt geht es wirklich mal ganz anders. Also, das ist noch gar nicht so lange her, der, der wirklich große Wendepunkt, was, was die unternehmerische Karriere angeht. Sagen wir so.
1: und, und was war in der Vergangenheit dann der Wendepunkt, wo du wirklich gesagt hast, äh, du, du kündigst jetzt deinen, deinen sicheren Job im Büro? Das war dann auch schon, wo, wo ich einfach mir grundsätzlich in
0: meinem Leben nicht mehr so viel gefallen lassen habe. Also da war schon dieses, diese Persönlichkeitsentwicklung weiter fortgeschritten, wo ich einfach ähm, mir selber einfach viel wert war und gesagt habe, okay, ich, ich weiß, was ich wert bin und ich bin mir viel wert. Ich weiß auch was ich teilweise, was ich nicht kann. Und das ist auch immer wichtig, diese Reflektierung zu wissen, was man kann, aber auch sich bewusst zu machen, okay, was kann ich nicht. Weil viele Leute sagen, okay, ich kann das und glauben, sie können alles und sind sich gar nicht bewusst, okay, was sie nicht können. Weil man kann viel mehr nicht natürlich, als man kann. Aber, das muss man sich zwar bewusst machen, aber sich darauf nicht, nicht aufhängen natürlich. Also man muss sich schon bewusst machen, was man alles kann. Und das war so, da gab es eigentlich lustigerweise einen vorgesetzten Wechsel zu einem anderen Vorgesetzten. Also ich hatte dann eigentlich einen anderen Vorgesetzten, mit dem ich mich auch super verstanden habe. Also der war, der war wirklich super, mit dem habe ich mich gut verstanden. Das war einer meiner, meiner damaligen Kollegen, der dann quasi die Führungsposition übernommen hat. Und der mich auch damals schon bei meinem anderen Chef sehr unterstützt hat. Und ich glaube, so zwei, drei Monate nachdem der das geworden ist, habe ich gekündigt. Und er so, warum? Jetzt jetzt, jetzt, haben, wir, jetzt haben wir eh diesen Wechsel. Und so ich so, ja, es liegt eh nicht an dir. Es war jetzt einfach nur so der Punkt, wo ich nicht mehr in diesem, in diesem großen, in diesem, also dieses kleine Rädchen, in diesem großen Ding sein wollte, wo ich einfach wenig verändern konnte. Zumindest ähm, war es immer so, ich hatte, ich hatte Ideen. Die man, wo man halt Prozesse oder Dinge halt optimieren konnte, Testumgebungen bauen, die man optimieren könnte, ähm, die halt immer so, ja, das brauchen wir jetzt nicht, oder das, das, das ist jetzt teuer, oder das brauchen wir nicht, oder nein, das, ist, das haben wir immer schon so gemacht, das machen wir jetzt weiter und so. Also so wie immer dieses ähm, nie nicht auf Ideen eingehen, also du gehst im Endeffekt in diese Firma rein, schaltest deinen Kopf ab und gehst dann wieder raus und dann schaltest du wieder ein und das ist irgendwie, es ist zwar ganz nett, also das wünschen sich viele, ja, ich möchte eh nicht viel drüber nachdenken bei der Arbeit, aber mir ist das irgendwann zu wenig, ich habe mir irgendwann gedacht, okay, das kann doch nicht alles sein, dass ich in die Arbeit gehe, meine 38,5 Stunden, teilweise mehr, dort absitze, mein Hirn ausschalten muss, weil eh keiner will, dass du mitdenkst und dann wieder heimgehe, das, das ist mir zu wenig für, keine Ahnung, 1400 Euro netto, wo ich keine Chance habe, jemals wirklich viel mehr zu verdienen oder jemals viel mehr leisten oder arbeiten zu können oder oder viel mehr oder aufzusteigen. Und das war dann so der Entschluss, wo ich gesagt habe, okay, es wurden jetzt schon so oft so viele Dinge abgelehnt oder gar nicht durchgeführt, wo dann ein paar Monate später der andere mit derselben oder einer ähnlichen Idee kommen ist, der war halt eine Führungsposition oder eine, eine Ebene höher als ich und dann, ja, das ist eine gute Idee, das könnte man eigentlich machen. Da habe ich mir auch gesagt, ja, danke. Also, okay, brauche ich nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, irgendwann, ja, furcht. Ich schmeiße mich ins kalte Wasser. Ich bin grundsätzlich ein sehr sicherheitsbewusster Mensch. Also ich lege schon Wert auf Sicherheit. Aber ich bin wesentlich risikofreudiger mittlerweile. Also ich schaue schon, dass ich, dass ich ein gewisses Sicherheitspuffer habe oder ein Sicherheitspolster. Aber ich, ich denke mir auch so, wenn ich es nicht probiere, dann kann es nichts werden. Und es gibt immer ein großes Potenzial, da wenn man eine Veränderung macht, dass sie gut wird. Es gibt natürlich aber auch ein großes Potenzial, dass sie schlecht wird. Und ich lebe halt jetzt mit, dem, mit, dem, mit der Situation, ich könnte theoretisch nächstes Jahr reich sein, ich könnte aber nächstes Jahr auch pleite sein und auf der Straße leben, ähm, weil, ich, weil, weil halt wirklich alles all in ist und es funktioniert oder es funktioniert halt nicht. Aber da man eh nicht wirklich... Ähm, da ich eine Ausbildung habe, also das ist quasi dann jetzt mein Sicherheitsnetz, da ich eine Ausbildung habe und weiß, selbst wenn alles krachen gehen würde, ich könnte noch immer irgendwas machen, ist es mir wurscht. Dann denke ich mir, ich habe alles, was ich an Kapazität habe und an Fokus habe und an Ding habe in dieses Projekt rein und das ist mein Plan A und es gibt keinen Plan B, weil dann ist der einzige Weg äh, bestehen. Also der einzige Weg ist, ähm, erfolgreich zu sein, weil es gibt keinen Plan B. Und auch wenn ich jetzt nicht mit dem erfolgreich werde, mit irgendwas werde ich erfolgreich.
1: Mhm.
0: Weil vielleicht funktioniert das eine Ding nicht, dann lernst du aus den Fehlern, die du bei dem gemacht hast und dann setzt du das beim nächsten. Also, ich glaube, das Wichtigste im Leben ist, dass. Sich von Fehlern nicht unterkriegen zu lassen, das habe ich ganz lange lernen müssen, sich aus Fehlern nicht unterkriegen zu lassen, sondern aus Fehlern zu lernen und das weiterzunehmen. Weil es ist in Österreich ganz stark, ich glaube auch in Deutschland auch, aber in Österreich ganz stark, dieses, wenn du mal äh, dieses äh, Fehler bestrafen. Nein, du darfst keine Fehler machen in der Schule, du darfst keine Fehler machen. Das ist ganz schlecht, wenn du Fehler machst. Warum hast du das gemacht? Das ist falsch. Oder, und, und auch im, im Arbeitsleben, wenn du mal mit irgendwas gescheitert bist, sagt jeder: Ja, naja, was willst du jetzt noch machen? Jetzt... Es wird wieder irgendein Scheiterprojekt oder jetzt, jetzt macht er schon wieder was, das scheitert eh wieder, weil das letzte hatte auch gescheitert. Und was ich weiß, ich war selber noch nicht in Amerika und ich glaube, Amerika ist teilweise sehr eigen, sagen wir mal so. Aber was ich von vielen, die schon dort waren und die, die zumindest die Unternehmensmentalität dort kennengelernt haben, dass ich von vielen gehört habe, ist dieses, wenn du mit einem Unternehmen gescheitert bist, sagt keiner, haha, der ist gescheitert, sondern hey geil, beim nächsten Mal wird es besser. Oder beim nächsten Mal schaffst du es. Ja, aus den Fehlern lernst du, nächstes Mal packst du es. Also dieses, dieses ja, das, das hat jetzt nicht funktioniert, das war halt ein Fehler, wurscht. Mach halt den gleichen Fehler nicht nochmal.
1: Natürlich. Es gibt auch, ich weiß jetzt nicht, ob das genau stimmt, es gibt aber so eine Statistik, die ich jetzt gerade im Kopf habe, dass alle Leute, die wirklich extrem erfolgreich geworden sind, ähm, so durchschnittlich elfmal gescheitert sind. Ich glaube, die Zahl mhm. ist elf. Also, okay. so richtig auf die Schnauze gefallen sind, ja, oder ja. ganz viel Geld verloren haben. Ja. Und dass das einfach die Voraussetzung dafür ist: Scheitern ist die Voraussetzung, dass man Erfolg hat. Es gibt niemanden, ja. der Erfolg hat, ohne dass er vorher gescheitert ist. Das geht nicht.
0: Genau. Sehe ich, also, ohne jetzt diese, diese Statistik zu kennen, ich, ich habe es mal irgendwas gehört, aber selbst wenn es vielleicht nicht hundertprozentig stimmt, aber ich, ich kann es mir schon sehr gut vorstellen, weil das lebt man ja selber an sich auch, gehen wir wieder auf das Thema von der Persönlichkeitsentwicklung oder von der generellen Entwicklung zurück, wie oft fliegst du auf die Schnauze, bis es wirklich funktioniert, wie oft machst du Fehler, bis es wirklich funktioniert, wie viel Geld gibst du aus, also ich will nicht wissen, wie viel Geld ich für solche Programme und Bücher und äh, Seminare und weiß nicht, was ich was ausgeben habe, was alles nichts im, im, im Teil eigentlich nichts gebracht hat, aber in der Summe irgendwo natürlich mit dem ganzen Scheitern und Scheitern und Scheitern und Scheitern hat es dann irgendwann was gebracht. Und deswegen kann ich mir das schon gut vorstellen. Also man muss definitiv sehr oft auf die Schnauze fliegen oder sehr viele Fehler machen, um, um erfolgreich oder um was, zu mal, um was leisten zu können, um, um
1: weiterzukommen. Absolut. Also das kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Ja. Und das war bei mir auch so in der Vergangenheit. Ich hatte extrem diesen Perfektionismus ja. Ich habe teilweise immer noch damit zum Kämpfen, aber es ist viel besser schon geworden mhm. und wieso es viel besser geworden ist, ist, weil ich einfach irgendwann äh, angefangen habe, ins Tun zu gehen und dadurch ist auch der Perfektionismus immer weniger geworden mhm. und war, davor habe ich einfach, Perfektionismus bedeutet ja, dass man nicht scheitern will, ja. es muss alles perfekt sein und man darf keine Fehler machen genau so kann man aber es geht nicht dass man irgendwas macht ohne Fehler zu machen genau. und das ist einfach dann ist man total blockiert und äh, kann gar nichts tun dann wenn man gar nichts tut macht man auch keine Fehler
0: genau ja ja voll also das ist halt der, der einzige der einzige Weg nicht äh, keinen Fehler zu machen ist nichts zu tun und das, das selbe dasselbe Thema habe ich auch mit Perfektionismus mittlerweile ist es schon sehr sehr viel besser so wie bei dir aber man kämpft immer damit ein bisschen, weil natürlich man will alles so gut wie möglich machen, aber es gibt nichts Perfektes auf der Welt. Was ist perfekt? Was ist wirklich, dass du sagst, okay, das ist perfekt, das ist fehlerfrei, das ist, da gibt es nichts, was, was, was dagegen spricht oder was keinen Nachteil hat. gibt nichts. Also es gibt nichts auf der Welt, was perfekt ist. Es funktioniert alles, manches mehr gut, manches weniger gut, aber es funktioniert halt, weil es funktionieren muss, aber nicht, weil es perfekt ist.
1: Und, und wenn, ja, ja. Und wenn ja. etwas annähernd perfekt ist, wenn man zum Beispiel irgendein Kunstwerk anschaut, wo man sich wirklich ja. denkt, das, das ist eigentlich perfekt, dann ist es nur deshalb perfekt oder annähernd perfekt, weil der Künstler, der es gemacht hat, vorher schon 10.000 Mal gescheitert ist mit anderen Sachen. Ja, und, und da ist es ja auch wieder so, da ist, es ja
0: auch nicht, da ist es ja eigentlich auch nicht perfekt, weil das ist dann für... Es ist ja auch nur ähm, subjektiv betrachtet vielleicht perfekt. Weil es ist ja nie was komplett perfekt, ähm, allumfassend perfekt, weil vor allem Kunst ist jetzt eher ein gutes Beispiel. Ähm, für den einen ist das subjektiv, das ist das Schönste, was es gibt und das Perfekt und so. Und ich bin selber künstlerisch überhaupt nicht, also mich kann man künstlerisch gar nicht ansprechen. Ich denke mir so, ja, Bild, Statue, schön, aber Gibt mir jetzt nicht so viel. Deswegen ist das für mich für mich ist es halt so: ja, das ist nett, das ist schön, aber es ist nicht perfekt. Ähm, und deswegen, ich glaube, dass Perfektionismus ist ja, also perfekte Sachen sind ja nur subjektiv perfekt. Das ist so wie ähm, ich, ich habe die perfekte Freundin. Das ist super, nicht für mich perfekt, weil ich ja gerade einen Hormoncocktail habe, der, also wenn man frisch verliebt ist, also gerade einen Hormoncocktail habe, der einfach alles andere ausblendet, der quasi die, die schlechten Dinge, die jeder Mensch hat, ausblendet, um nur dieses Gute zu sehen. Und das relativiert sich ja irgendwann. Nach anderthalb Jahren oder manchmal früher weiß man, okay, die Person ist nicht perfekt, was ja auch gut ist, was ja auch in Ordnung ist, weil wer ist schon perfekt? Deswegen, das ist ja immer nur so, Teilweise subjektiv und nur wenn man das oberflächlich betrachtet, ist es perfekt. Also es ist sehr, sehr oft, nur wenn man das oberflächlich betrachtet, ist es perfekt. Und wenn man dann wirklich genauer hinschaut, ist es nicht mehr perfekt. Was, was okay ist, das ist in Ist auch gut so.
1: Ja, stimmt. Bereust du das, dass du nicht früher deinen Job gekündigt hast oder würdest du es anders machen, wenn du nochmal zurückgehen könntest in die Vergangenheit? Das ist immer eine sehr schwierige Frage. <lacht> Bereuen.
0: Ähm, ich habe es eine Zeit lang bereut, aber mittlerweile bin ich auch der Meinung, man sollte nichts bereuen, weil wer weiß, wo ich jetzt wäre, wenn ich das gar nicht so durchgemacht hätte. Ich, ich kann ja gar nicht sagen, ob es besser gelaufen wäre, vielleicht wäre es auch wesentlich schlechter gelaufen. Also es sind ja, wie gesagt, diese Dinge, die man erleben muss wahrscheinlich, um dort zu sein, wo man ist. Man ist, man ist ja nur dort, wo man ist, weil man das erlebt was hat, was man erlebt hat. Und wenn ich das alles nicht erlebt hätte, wer weiß, wo ich bin, vielleicht, vielleicht wäre ich jetzt schon, keine Ahnung, viel erfolgreicher, vielleicht wäre ich, keine Ahnung, vielleicht wäre ich ähm, Tramper, vielleicht wäre ich irgendwo ausgewandert, also ich wüsste gar nicht, wo ich wäre, ähm, ob ich vielleicht noch dieselbe Einstellung dazu hätte, was ich jetzt bin, also bereuen mittlerweile nicht mehr, weil Natürlich, ich würde, hätte mir schon gewünscht, dass ich das Ganze schon früher angegangen wäre. Zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich schon gewusst habe, das ist definitiv nichts mehr für mich. Also ich hätte mir sicher drei, vier Jahre sparen können, die relativ sinnlos waren. Aber mittlerweile bereue ich es nicht mehr, weil es macht gar keinen Sinn, es zu bereuen. Weil ich kann es eh nicht ändern. Ich kann nur das sein, was in was jetzt ist und was zukünftig kommt. Und das, was war,
1: daraus kann man nur lernen. Was würdest du jemandem raten, der jetzt in der Position ist, wo du früher warst, sehr unzufrieden mit dem Job und ohne Perspektiven und ja? Ich, also ich würde definitiv
0: mal sagen, dass er sich mal überlegen muss, okay, was möchte er machen? Weil man muss natürlich schon wissen, okay, wofür brenne ich überhaupt oder was möchte ich gerne machen oder was würde mir Spaß machen? Und da muss man schauen, okay, das, was mir Spaß macht, kann, kann man damit auch Geld verdienen. Gibt es da Jobs dafür zum Beispiel, weil nicht jeder es für die Selbstständigkeit gibt, also ähm, gemacht, oder müsste ich mir dafür quasi einen Job erschaffen, müsste ich mich dafür selbstständig machen. Also man muss mal schauen, okay, was, was mache ich gerne, wofür brenne ich und dahingehend muss ich mich dann halt entwickeln, muss ich halt schauen, ob man dafür Ausbildungen braucht, dann muss ich die halt machen ähm, und definitiv nicht so lange warten mit dem Kündigen oder mit dem Tun. Das heißt, die Entscheidung setzen, okay, ich ich bin unzufrieden mit dem, was ich jetzt mache. Ich schaue, was ich stattdessen machen kann, was mir Spaß macht, und dann auch den Schritt gehen. Weil ähm, man hat ja meistens so dieses, sicher dieses Sicherheitsgefühl: Okay, ich habe jetzt meinen Job und da bin ich sicher. Den hast du. Du bist nicht sicher in deinem Job, wenn ein Arbeitgeber sagt: Wir brauchen dich nicht mehr. Dann braucht er dich nicht mehr. und Dann bist du weg. Du hast vielleicht einen Monatskündigungsfrist und das war's. Also sicher ist nichts auf der Welt. und Lieber, ich gehe ein Risiko ein, weil was, wenn man ganz ehrlich ist, was soll dir in Österreich passieren? Wenn man arbeiten will, findet man Arbeit. Und wenn man gerade wirklich nicht arbeiten kann, wird man vom Sozialsystem aufgefangen. Also es kann dir in Österreich, und da sind wir in einer wirklich glücklichen Lage, eigentlich quasi nichts passieren. Deswegen, warum nicht das Risiko eingehen? Weil das Potenzial, dass es viel, viel, viel geiler wird, ist viel größer, als dass es schlechter wird weil schlechter als unzufrieden kann es ja eh gar nicht werden. Also ich bin eh schon so unzufrieden und mir geht es eh gerade nicht gut und will ich das die nächsten 30, 40, 50 Jahre sein oder will ich jetzt lieber mal Risiko eingehen und vielleicht mal drei, vier, fünf Jahre wirklich durchbeißen und vielleicht auch mal zurückstecken und dann dafür aber ein vielleicht geileres Leben führen. Es ist natürlich nie ein Garant dafür, aber ich würde ich würd sagen, äh, wenn man unzufrieden ist, dann muss man schauen, okay, womit ist man so unzufrieden in der aktuellen Situation, und wie kann ich die Situation ändern und dann nicht lange drum herum tun, okay, wie könnte ich das ändern oder so, sondern einfach mal tun. Das ist das Allerwichtigste, das tun. Das habe ich, damit habe ich ganz lange gekämpft. Ich habe immer sehr viele Pläne und das kennt sicher jeder, sehr viele Pläne gemacht, sehr von ja, das würde ich so machen, das mache ich so, das mache ich so. Ähm, aber die ganzen Pläne bringen dir nichts, wenn du es nicht umsetzt. Das ist, das ist immer so, dass, wie wenn ich jemanden am Trainingsplan schreibe, das kann der geilste Trainingsplan auf der Welt sein, wenn der den nicht macht, dann bringt er ihm nichts. Wenn er nur anschaut und sich denkt, hey, der Trainingsplan ist cool, aber dann kein einziges Mal ins Studio geht oder kein einziges Mal das Training halt absolviert, dann ist der Plan zwar cool am Papier, aber für nichts.
1: Sehr cooler Ratschlag. Ich habe jetzt richtig Gänsehaut bekommen.
0: <lacht> Danke. Also, ja, man muss halt, ähm, wie gesagt, immer ins, ins Umsetzen kommen. Das ist, das ist sicher das Wichtigste, und das ist sicher auch das, was dir jeder erfolgreich sagen wird. Und das hast du sicher auch in meinem Podcast schon unzählige Male gehört: Umsetzen, Entscheidungen treffen
1: und umsetzen. Äh, gar nicht so oft eigentlich, wie, wie, wie man eigentlich glauben kann. Okay. Aber ich sehe das auch so, ja, dass das das Allerwichtigste ist.
0: Ja.
1: Und also du vor, hast vor allem Entscheidungen treffen. Ja,
0: vor, vor allem Entscheidungen treffen, weil ähm, wenn du Dinge zur Auswahl hast und du entscheidest dich nicht, entscheidest du dich ja auch mhm. für nichts quasi. Also du entscheidest dich dafür, nichts zu tun und ist die Entscheidung wirklich besser als die andere? Also ja. manchmal muss man einfach die Entscheidung fällen. Ich habe so oft Entscheidungen gefällt, die sich im Nachhinein als kompletter Blödsinn herausgestellt haben, wo ich echt viel verloren habe. Aber ich weiß, okay, fürs nächste Mal, ich kann daraus lernen.
1: Das wollte ich noch sagen. <lacht> Voll, absolut. Ich habe gerade vor kurzem eine Solo-Podcast-Folge gemacht, die erste, und da habe ich auch über das Thema Entscheidungen gesprochen. Mhm. Sicher,
0: sicher auch interessant. Also Entscheidungen, Ich glaube, entscheidungsfreudig sind nicht so viele Leute, war ich früher auch nicht, weil ich mir immer dachte, ja, wenn ich mich für die eine Sache entscheide, dann kann ich die andere Sache nicht mehr machen was ja okay ist, weil, weil ich mich für nichts von beiden entscheide, dann bin ich dort, wo ich jetzt noch immer
1: bin und ich bin ja unzufrieden dort, wo ich bin, also muss ich mich auf jeden Fall entscheiden. Genau. Das ist auch, finde ich, auch ein sehr, sehr interessantes Thema. Und ich kann dir die Folge dann schicken, wenn es ja. dich interessiert.
0: Ja, gerne, 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 sehr gerne.
1: Und 2019 hast du dann das City Bootcamp übernommen. Mhm. Genau. Und wie ja, war das genau? Wie war das genau? Wie war das der Prozess, dass du da eigentlich wirklich vom Teilnehmer quasi zum Inhaber geworden bist? Ja, der Prozess war natürlich sehr, sehr
0: langwierig. Also es war jetzt nicht, dass ich Teilnehmer war und dann ähm, gleich Inhaber irgendwann. Also ich war ja wirklich bis, bis 2015 oder bis knapp, also bis 2015 eigentlich war ich ja Teilnehmer. Und im Mai 2015 habe ich dann wirklich offiziell meine erste Stunde, davor habe ich halt ein paar praktikumstunden gemacht, aber im Mai 2015 meine erste Stunde pro Woche übernommen, dann, waren es, dann, hat, dann kam das so gut an, mir hat es voll und den Teilnehmern, es kam gutes Feedback, dann habe ich gesagt, okay passt, machen wir noch eine zweite Stunde dazu, machen wir noch eine zweite Stunde dazu. Dann irgendwann kam noch eine dritte Stunde, dann habe ich ein paar Stunden vom, vom Billy selber übernommen. Und dann kam das immer so ein bisschen weiter. Ich habe relativ viel auch quasi außerhalb der Zeit gemacht, die ich irgendwie gearbeitet habe. Also ich, ich habe damals ja noch ganz normal Vollzeit gearbeitet, habe dann noch meine Bootcamps gemacht, teilweise in der Früh um sechs und am Abend um sieben. Und habe zusätzlich aber auch noch zu dem ganzen versucht auch das Bootcamp irgendwie weiterzumachen. Also ich habe so, so, so viel Zeit und Energie wie möglich in das Bootcamp reingestellt, unbezahlt, weil ich wollte dafür auch gar nichts und ich habe das einfach freiwillig gemacht, weil es mir so gefallen hat.
1: Und dadurch habe ich dann immer einfach immer mehr, immer mehr übernommen, immer mehr. Kraft. Du, hast auch, ja. du hast auch diese ganze Arbeit freiwillig investiert und einfach genau. weil, nur, weil es dir Spaß gemacht hat, gar nicht mit dem Hintergedanken, dass du es irgendwann Nein. übernehmen könntest. Nein, gar nicht. Also damals war das noch gar nicht irgendwie. Also hatte ich noch nicht mal den Gedanken daran
0: oder stand noch nicht mal im Raum. Also das war noch Lichtjahre davon entfernt im Endeffekt. Also das war nicht, nicht einmal ansatzweise ein, ein Funken Gedanke daran, sondern ich habe mir ich habe einfach die Sachen gern gemacht und habe einfach im Billi immer anboten, äh, ob ich das noch machen so kann oder das noch machen kann und das noch. Und ich wollte dafür war, aber nichts haben.
1: Okay, war auch nicht irgendwie die Idee, dass du angestellt bist, zumindest im Raum?
0: Nein, gar nicht eigentlich, also überhaupt nicht. Ich habe das auch, ihr habt das auch gar nicht in den Raum gestellt. Ich ich, ich habe es einfach, ich habe das einfach gern gemacht und mir war einfach wichtig, dass das Bootcamp dass das einfach besser rennt noch und noch mehr Leute kommen und, ähm, und dass das halt einfach gut funktioniert und dass ich mich, ich mich auch ein bisschen weiterentwickle dadurch. Also, ob, das da, ob da daraus irgendwas geworden wäre oder nicht. Also wie da gesagt, damals hatte ich noch gar keinen Gedanken daran und war mir auch nicht wichtig, weil ich habe das einfach gern gemacht, mir das Spaß gemacht und ähm, ich war immer froh, wenn ich irgendwas machen konnte, auch wenn ich es unbezahlt gemacht habe. Ich habe dann äh, teilweise irgendwelche Sachen übernommen, wo ich gesagt habe, brauchst du mal, ich will gar nichts dafür. Dann hat er mich halt zum Essen eingeladen hin und wieder oder mir doch was geben oder so, aber das war halt einfach, weil er halt auch was zurückgeben wollte. Also ähm, was natürlich ich natürlich schon gut finde, ähm, wenn das so auf gegenseitiger Basis ist ähm, und wenn das nicht ausgenutzt wird, aber ich hätte wenn, wenn er mir nichts gegeben hätte oder wenn ich nichts nicht zum Essen eingeladen hätte oder gar nicht also wenn gar nichts zurückgekommen wäre, wäre das für mich auch vollkommen in Ordnung gewesen, weil ich das alles freiwillig gemacht habe und weil ich das so gerne gemacht habe, dass ich einfach aktiv gefragt habe hey, könnte ich da noch was machen oder kann ich dir da noch was helfen oder ähm, ja, also ich habe das einfach gern gemacht und das hinterlasst natürlich auch einen Eindruck irgendwann
1: mhm. Und das war dann sicher auch dieses Engagement, was, was du da gezeigt hast, was dann dazu geführt hat, dass du es übernommen hast. Definitiv, also das, das war ähm, auf jeden Fall das Engagement dahinter, weil es gab ja auch
0: Trainerinnen und Trainer, also Trainerinnen, die viel länger als ich dabei waren. Und, aber die halt ihre Trainings gemacht haben und so, die sind gute Trainer, aber die haben halt auch gar nicht dieses Verlangen gehabt, da irgendwie großartig mehr zu machen, was also in Ordnung ist, muss man ja nicht machen. Ähm, und. Mir hat das einfach, ich wollte einfach immer, immer ein bisschen mehr machen, weil ich mir ist das Geld so prinzipiell gar nicht so wichtig. Ich meine, schon ist mir Geld wichtig, weil mit Geld äh, entscheidet sich im Prinzip das Leben halt. Also wenn man sagt, okay, Geld ist, spielt keine Rolle, dann lügt man, weil es spielt immer eine Rolle. Vor allem, wenn man keins hat, spielt es die größte Rolle. Um, aber es war mir damals nicht so wichtig, dass ich dadurch jetzt viel mehr Geld verdiene, dass ich da jetzt die Sachen übernehme und, und im Hinterkopf habe, ja, dafür kriege ich vielleicht Geld, sondern ich habe das einfach gemacht und fertig. Weil dieses Engagement natürlich immer wieder und ich habe dann auch immer wieder gefragt, hey, wollen wir da nicht noch was machen oder wollen wir da nicht noch was dazugeben? Das mache auch ich gerne, denn, denn die Stunde halt auch ich gerne, ist überhaupt kein Problem. Oder wollen wir nicht dann am Wochenende noch was machen? Oder wollen wir nicht irgendwie ein Event auf die Beine stellen? Ich habe dann auch Events gemacht, wo ich dann einfach... Ähm, gefragt habe, ob ich das Equipment benutzen kann für dieses Charity-Event zum Beispiel und bin dann auch mit dem Bootcamp-Shirt dort gewesen, also mit unserem Branding und habe aber das alles selber organisiert, also ich habe ihn da gar nicht großartig in die Tat involviert, sondern habe gesagt, hey, wäre das okay, wenn ich das mache, weil natürlich ist seine Firma, sein Branding und ich kümmere mich auch darum, hast du mit gar keine Arbeit, gar keinen Stress? So, ja, natürlich, gerne und ja, deswegen und das Ganze hat dann natürlich dazu geführt, dass wir irgendwann mal darüber geredet haben, ja, wollen wir das nicht als Partner? Also er hat mich dann mal auf, auf angesprochen und ich habe auch gesagt, ich habe ihn mal gefragt, ob es vielleicht eine Option wäre, wenn ich generell ein bisschen mehr machen würde beim Bootcamp auch. Also das war aber erst vier Jahre später oder dreieinhalb Jahre später eigentlich, ähm, ob ich nicht vielleicht ein bisschen mehr machen äh, noch könnte beim Bootcamp, ob er vielleicht noch ein bisschen Hilfe braucht. Und also ja, ob man es vielleicht nicht generell ein bisschen gemeinsam machen könnte oder gemeinsam, ob ich es gemeinsam machen will. Und dadurch kam es dann ein bisschen so zur Sprache. Also er hat mir dann irgendwo eine Partnerschaft angeboten. Das hat sich relativ lange gezogen, bis wir das dann wirklich durchgesetzt äh, haben mit, ähm, okay, wie regeln wir uns das überhaupt als Partner, wie machen wir das und so. Und bevor es dann dazu wirklich gekommen ist, kam es dann eigentlich dazu, dass, ja, willst du es eigentlich nicht ganz übernehmen? Weil ich da, Weil er nicht mehr die Zeit... Das Engagement investieren konnte und er dann auch selber gesagt hat, okay, es wäre jetzt auch irgendwo unfair, wenn er da eigentlich gar nicht mehr wirklich was reinstecken könnte. Ich quasi die allermeiste Arbeit habe, aber natürlich eher den größeren, größeren Gewinn hat, weil natürlich er noch immer der Eigentümer war und für mich wäre es auch okay, für mich wäre es andersrum auch okay gewesen. Aber natürlich war es für mich so äh, super, weil ich habe gesagt, natürlich mache ich es sehr gerne und ähm, ich habe immer noch gesagt, jederzeit, wenn du irgendwie was da mitmachen willst, bist du jederzeit wieder herzlich willkommen. Also, da,
1: also da, hast du auch sofort an die Entscheidung getroffen, dass du wirklich der Geschäftsführer vom Bootcamp werden willst. Ja,
0: also da habe ich nicht mal einmal, nicht einmal eine Sekunde darüber nachgedacht, wie immer das und dann gesagt, sicher, das ist sowieso, Also, ohne drüber nachzudenken. Ja, also, das war, das war da. da habe ich gar nicht, gar nicht großartig drüber nachdenken müssen, weil ich, weil ich wusste, weil ich ja wusste, und das ist es ja, wenn du wirklich was hast, was dir Spaß macht, wo du dich dafür brennst und wo du das einfach gerne tust, dann fällt dir jede Entscheidung leicht, eigentlich, weil insgeheim weißt du ja dann, okay, was, was, wofür sollte ich mich entscheiden? So ist es ja, also, das war gar, gar kein, gar, gar kein Gedanke daran ähm, verschwendet worden, das eben nicht zu machen oder so.
1: Und erzähl mal ein bisschen, wie schaut das jetzt genau aus? Weil beim Bootcamp ist der Name ja Programm. Das ist ein reines Outdoor-Training. Und was ist da das Besondere daran? Aktuell, also grundsätzlich, der, der,
0: der größte oder mittlerweile die größte Besonderheit ist diese, diese familiäre Community. Also wir, wir sagen auch selber, es sind bei uns ist das die Bootcamp-Family. Also jeder ist quasi, jeder, der beim Bootcamp irgendwie ein Mitglied ist oder so, ist quasi Familie. Und die, mit den Leuten sind wir auch natürlich privat in Kontakt teilweise sehr stark. Wenn die, mit vielen Leuten helfen wir auch einfach so, also wenn, wenn bei uns irgendwas ist, wenn irgendwas sagt, okay, er kann gerade nicht oder er hat, wenn wir auch, wenn wir zum Beispiel, ganz kurz das Beispiel, wenn wer bei uns ein Abo hat, wo natürlich das Abo monatlich abgebucht wird und der jetzt sich, keine Ahnung, außerhalb verletzt und, oder auf Urlaub ist oder weiß ich nicht was, dann kann der immer zu uns kommen und sagen, hey, ich bin jetzt mal drei Monate nicht da oder ich kann jetzt drei Monate nicht zum Training kommen. Dann zahlt er natürlich auch in diesen drei Monaten oder vier Monaten oder was auch immer also nichts, sondern das wird halt stillgelegt und fertig. Also dahingehend braucht man gar nicht sehr viel, wie bei anderen Sachen jetzt, wo man sagt, okay, da muss man vielleicht irgendwie ein Schreiben hinbringen und da muss man dann einen Grund nachweisen oder irgendwas, sondern bei uns sagt man, hey, ich kann jetzt gerade nicht und fertig. Also das ist sehr, sehr, familiär aufgebaut, das Ganze. Und eben auch in unseren Workshops und in unseren Get-Togethers, wir schauen, dass wir mindestens einmal im Monat ein get together mit unseren Mitgliedern haben, wo wir einfach zusammenkommen, wo die neuen Mitglieder, auch die, die schon längeren Mitglieder sehen, wo wir dabei sind. Also ich, der Geschäftsführer und mein Partner oder zumindest immer einer von uns und wo wir dann einfach mit den Leuten quatschen, reden, essen, Spiele spielen. Also es ist wirklich ein sehr ungezwungener Abend, Nachmittagabend. Also das ist sicher mittlerweile die größte Besonderheit an dem Ganzen. Natürlich das Trainingskonzept an sich ist auch eine Stunde hochintensives Training ans Limit gehen, das Größte raus oder das Meiste rausholen, was in dir steckt, in, an deine Grenzen gehen. Und auch der Part natürlich, dass wir die allerersten eigentlich in Wien, beziehungsweise sogar in Österreich waren, die das Training in der Form überhaupt angeboten haben. Ganz direkt draußen bei jedem Wetter, ohne eine Hausrede, ohne zu sagen, hey, heute regnet es, wir sagen das Training ab, das gibt es einfach nicht, sondern wir machen bei jedem Wetter Training, mittlerweile
1: an jedem Tag, von Montag bis Sonntag. Wie schaut das eigentlich im Winter dann aus? Ein Wenn bisschen kühler. Wenn es Minusgrade <lacht> hat und
0: Schnee ist. Ähm, absolut kein Problem, wird auch immer bei, also wie gesagt, wirklich bei jedem Wetter, der Name ist Programm, ähm, das Training, also der, der, der das Training selber wieder halt natürlich ein bisschen an die Gegebenheiten angepasst. Also wir passen grundsätzlich immer das Training an die Gegebenheiten an, auch grundsätzlich ja vom, vom Konzept her. Das heißt, wir nehmen ja jede Parkbank, jede Stufe, jedes Glender, jeden Fahrradständer her und machen daraus ein Trainingsgerät. Bei unseren Power-Bootcamps und Athletic-Bootcamps wird äh, Equipment gebracht, aber bei den normalen Bootcamps, beim Light und Advanced, wie es jetzt aktuell mittlerweile heißt ist es quasi jedes Trainer jedes jedes jeder Fahrradständer und alles wird halt quasi genutzt als Trainingsgerät und wir passen uns halt an die Gegebenheiten an genauso im Winter im Winter mache ich natürlich mit den Leuten nichts wo sie am Boden in der nassen Wiese oder in der kalten Wiese liegen müssen also da passen wir das Ganze natürlich so hingehend an dass wir viel mehr noch in Bewegung bleiben noch ähm, weniger Pausen machen dafür leichte ähm, leichte Bewegungen immer. Das heißt, wo bei einem anderen, bei einem im Bootcamp im Sommer zum Beispiel, die Pause wirklich mal so 10-15 Sekunden nichts zu ist und durchatmen, ist da einfach mal 10-15 Sekunden Hampelmänner oder Climbers oder irgendwas, wo man sich halt nicht extrem ausbelastet, aber doch in Bewegung bleibt, dass man nicht auskühlt. Und ja. halt, wie gesagt, keine liegenden Sachen.
1: Was macht das eigentlich genau für den Körper für einen Unterschied? Das ist ja auch spannend, wenn man es jetzt, wenn man so intensives Training bei bei ganz niedrigen Temperaturen macht.
0: Ähm, das ist jetzt eine rein subjektive Meinung von mir, das nur ganz gleich mal dahin. Ähm, ich bin, ich bin immer, mir ist immer wichtig, dass ich, wenn ich vom wissenschaftlichen Background weggehe, zu rein subjektiven Meinungen, dass ich das auch sage, ähm, man wird doch robuster. Also wenn du wirklich dich, man, man gewöhnt sich halt an Dinge. Das Immunsystem wird grundsätzlich durch Sport gestärkt, durch Sport und durch, und durch frische Luft ja auch. Also Spaziergänge in der frischen Luft stärkt ja auch nachweislich das Immunsystem. Und kombiniere die zwei Dinge, Sport in Sport der frischen Luft, teilweise vielleicht an kalten Temperaturen, dann, kriegt, dann wird dein Immunsystem einfach viel, viel, viel äh, widerstandsfähiger. Also ich war schon seit wirklich seit Jahren nicht mehr das auch kein ausschlaggebender punkt aber ich war schon wirklich seit jahren nicht mehr wirklich krank ich bin wenn ich krank bin einmal im jahr habe ich mal zwei tage an schnupfen und das war's und da lege ich mich hin äh, spitze mich außen eine, eine nacht und bin am nächsten tag wie neu geboren und das war's an an krank sein und das hängt natürlich wie sicher sehr sehr viel mit sport zu tun sehr sehr viel mit schlaf auch natürlich ähm, und aber Sport an der frischen Luft macht einfach natürlich viel mit deinem Körper, mit deinem Immunsystem, es stärkt dich einfach. Und meiner Meinung nach stärkt es ein bisschen den Charakter. Weil wenn du dich überwindest, hatten wir gestern zum Beispiel, ein ganz, ein ganz großes Beispiel, gestern hat es den ganzen Tag bei uns geschüttet. Wirklich von in der Früh bis am Abend. Es war richtig kalt, windig, grauslich draußen. Also eigentlich, wo man sagt, okay, man bleibt zu Hause, kuschelt sich auf die Couch und was sich an Thermo vor und bleibt vom Fernseher sitzen. Und wir haben draußen mit äh, Training gemacht. Und es sind wirklich, die Leute sind draußen gewesen, natürlich auch teilweise schon dort gewesen, fuck, mir ist kalt, aber sie haben das Training durchgezogen und danach ist es natürlich geil. Und also das ist auch ein, ein Charaktertraining im Endeffekt. Weil du, wenn du dich mal dazu überwindest, dass du wirklich dunkel, also im Winter dunkel, kalt, windig, nass, anstrengendes Training, wenn du das durchziehst. Dann hast du wirklich viel Vorne, also dann hast du wirklich einen, einen, einen starken Charakter für dein restliches Leben eigentlich und einen,
1: starke, einen starken Willen. Also das macht schon viel mit dir. Das glaube ich auf jeden Fall, ja. Also es ist wirklich schon wie ein Bootcamp, kann man sich vorstellen, wie beim Militär ein bisschen in die Richtung. Es ist natürlich ein
0: bisschen daran angelehnt, aber natürlich ähm, den Aspekt von wir schreien die Leute an und, und beschimpfen sie, der ist natürlich, der fällt weg. Und wir entertainen die Leute. Also wir machen Spaß mit den Leuten, wir, wir schreiben, also schreien und dafür, Wir reden natürlich auch laut, wir motivieren die Leute, wir, wir ähm, pushen die Leute natürlich mit einem, mit einem Drill, aber mit einem Augenzwinkern. Also immer so ein bisschen dieses Kaum, gib Gas oder du weiter und so, immer mit diesem leichten Augen zwinkern und natürlich mit Entertainment. Also soll ja jeder Spaß haben beim Training. Es soll ja das Training nicht ähm, ein notwendiges Übel sein, wo man jetzt hingeht, weil man halt irgendwas tut, sondern einfach, weil man dort gerne hingeht, weil die Leute leibend sind, weil man dort Spaß hat, weil man was für sich selber tut und dieses Ganze drumherum macht das einfach zu, zu einem einzigartigen Ding.
1: Voll cool, finde ich das Konzept. Ich würde jetzt nochmal gern ein bisschen zurückgehen, nämlich nochmal zum ähm wo du das Business übernommen hast und wo du das Bootcamp damals übernommen hast, da bist du ja eigentlich auch ein bisschen so ins kalte Wasser gesprungen, oder weil du ja als Unternehmer und als Selbstständiger keine Erfahrung hattest vorher?
0: Ja, definitiv. Also selbstständig... Äh Tatsächlich auch schon ein bisschen, weil ich mich ja selbstständig gemacht habe, wobei ich das nie wirklich großartig ausgeübt habe, weil ich hatte zwar den Gewerbeschein und hatte äh, zwei oder drei Kunden, also die halt aber eh aus dem Bekanntenkreis waren, also eigentlich keine Erfahrung. Als,
1: als Trainer auch. Als Trainer, ja, genau.
0: Ähm, weil ich mich halt, weil ich das halt alles immer so nebenbei gemacht habe und halt nicht wirklich was reingesteckt habe. Und erst wie ich dann wirklich den hundertprozentigen Fokus drauf geklickt habe, ist dann was worden. Und da natürlich ins kalte Wasser. Äh, gesprungen oder gestoßen worden im Endeffekt oder freiwillig gestoßen werden wollten, wie auch immer man es jetzt sagt und natürlich währenddessen viel gelernt habe. Also ich habe da sehr viele unternehmerische Fehler gemacht, sehr, sehr viele klassische unternehmerische Fehler wie ja, leg dir was auf die Seite, weil du musst Sozialversicherung nachzulaufen, und bla bla bla. Also so rein auch finanziell kalkulatorische Fehler habe ich viele gemacht und die hätte man sicher vermeiden können, aber wenn man es selber gemacht hat, dann kann man sie auf jeden Fall, dann vermeidet man sie definitiv in Zukunft. Und ich habe sehr viel lernen müssen, aber halt Learning by Doing. Und es hilft mir sicher für sehr, sehr viele weitere Karriereschritte auch, wenn du mal ein Unternehmen geführt hast oder, oder ein Unternehmen führst oder der Inhaber eines Unternehmens bist und quasi dir das alles beigebracht hast, anhand eines Unternehmens und nicht anhand von einem BWL-Buch.
1: -BWL und wie hast du das dann gemacht, so nach dem Versuch, äh, nach dem Prinzip Versuch und Irrtum, dass du dir das einfach selbst das Wissen angeeignet hast?
0: Äh, ganz viel mit, ähm, ich habe einen sehr guten Steuerberater bzw. Buchhalter, ganz viel mit dem natürlich auch viel, wo er mir dann teilweise auch immer gesagt hat, so ist Martin, das geht nicht oder mach das so oder mach das so und so und da natürlich dann immer okay, beim nächsten Mal weiß ich es, beim nächsten Mal weiß ich es, beim nächsten Mal weiß ich es und halt jedes Mal immer wieder und ich, jedes Mal, wenn ich mir gedacht habe, hey, jetzt die Steuermappe, die passt, das, das, das funktioniert, ich habe wirklich alles biblisch gemacht, äh, nein, da fehlt was <lacht> oder nein, da ist doch was nicht richtig und halt wieder, okay, passt, passt, passt und äh, das, das ist halt, ähm, daraus lernst du halt und auch mit denen, okay, was kann, ich, was kann ich denn nicht alles machen oder was muss ich denn nicht alles machen, welche, welche banale Dinge, welche Versicherungen brauche ich, was kann ich alles absetzen, was, was ähm, ist sinnvoll auch abzusetzen, wo kann ich wo kann ich ähm, Dinge sparen, wo sollte ich aufpassen, dass ich, da, dass ich das nicht mache, weil sonst könnten Strafen passieren natürlich, weil ähm, will man ja auch vermeiden. Und, weil man macht ja eigentlich, also die, die meisten Leute, die meisten Selbstständigen und so machen ja solche Dinge, so keine Ahnung, wo sie halt dann vielleicht beim Finanzamt was nachzahlen müssen. Die machen ja nicht absichtlich irgendeine, irgendwas Illegales dafür oder irgendwas, was halt dann eine Strafe kriegt, sondern die ist es halt dann nicht besser. Und natürlich, ich hätte mir auch teilweise sicher Geld sparen können, wenn ich viele Dinge von Anfang an schon gewusst habe, aber mit der Zeit weiß man dann einfach, okay, was kann man äh, steuerlich äh, geltend machen, was kann man, ähm, wie muss man am besten kalkulieren, dass man, dass man weiß, okay, wie, wie kommt der Umsatz rein.
1: Äh, und was, auch, ja, was den anderen Bereich betrifft, jetzt vom Business selber, also auch Marketing und diese ganzen Dinge, da hast du dir dann ja auch äh, Hilfe geholt oder und Coaches. Ähm, ja, auch teilweise, also
0: teilweise selber ähm, viel probiert und viel ähm, Tutorials geschaut, viel selber mal probiert. Ähm, dann auch Coaching natürlich geholt im, im Sinne von, okay, wie, wie geht man unternehmerisch an die Dinge ran, wie macht man Marketing etc. Ähm, wie findet man die richtige Zielgruppe? Äh, wie, wie positioniert man sich? Das ist auch vieles, vieles ein bisschen mh, ausprobieren, vieles über... Google-Suche und einiges über, über Coaching, Mentoren und dieses Ganze, diese ganzen Aspekte zusammengefügt, hat dann quasi das, das Ganze ausgemacht, wo, wo man dann wirklich viel rausnehmen kann, weil es ist noch, noch immer nicht perfekt und es wird noch immer daran gearbeitet, weil wie gesagt, perfekt ist nie was. Es ist ja immer ein ständiger Prozess von, wie kann ich mich noch besser positionieren, wie kann ich mein Marketing noch besser gestalten, wie kann ich mich noch mehr von, der, von den Mitbewerbern abheben. Weil natürlich, wir haben zwar gestartet als Alleiniger, aber mittlerweile haben wir natürlich Mitbewerb. Ganz klar, so wie jede Firma Mitbewerb hat. Da muss man sich halt ganz klar abgrenzen.
1: Aber es läuft. Es, es läuft, läuft ja gut. Es läuft mittlerweile sehr gut. Du hast, ja. glaube ich, den Umsatz mittlerweile jetzt verdreifacht, seit du es übernommen hast. Oder? Genau, Im Gegensatz zum letzten Jahr ist, ist der Umsatz teilweise verdreifacht, manchmal sogar,
0: also in, in manchen Monaten sogar vervierfacht gewesen. Ähm, auch mit der Hilfe natürlich, dann auch wieder teilweise von meinem jetzigen Partner. Ähm, weil natürlich, wenn man zu zweit an etwas arbeitet, zu zweit an einem Ding arbeitet, dann geht natürlich nochmal viel schneller was voran, als wenn man es alleine macht. Also das, das habe ich auch erst lernen müssen, dieses alles alleine machen, das geht nicht. Also man kann, in, natürlich am Anfang muss man ein bisschen so alles ein bisschen selber machen, aber wenn man wirklich groß werden will, dann muss man sich vor dem Gedanken entfernen, alles alleine machen zu wollen oder glauben zu müssen. Mhm. Weil je mehr Leute am selben Strang ziehen, desto schneller und stärker kommt man voran. Mhm.
1: Auch ganz eine wichtige Lektion, glaube ich. Das sind alles, alles ja. coole Sachen, die man dann einfach so lernt oder mit der Zeit, wenn man es eben einfach tut. Definitiv, ja. Das lernt man halt wirklich alles
0: erst mit der Zeit oder halt natürlich von, von Leuten, die vielleicht schon ein bisschen, die den Weg schon gegangen sind. Wobei man da ja auch immer aufpassen muss, wer den Weg wirklich gegangen ist und wer nur sagt, dass er den Weg gegangen ist. Das ist halt auch immer schwierig zum differenzieren. Darauf bin ich auch teilweise schon manchmal
1: reingefallen. Mhm. Auch, aber ist auch wieder eine Lernerfahrung. Genau, klar. Wie können unsere Zuhörer dich am besten finden äh, und auch an deinem Bootcamp teilnehmen?
0: Also am Bootcamp teilnehmen kann man ganz leicht über unsere Website www.citybootcamp.at www.citybootcamp.at ähm, Ganz, ganz einfach mal, da kann man eh, man kann auch eine kostenlose Probewoche mal machen, wo man einfach mal alles ausprobieren kann. Ähm, jedes Training in der kompletten Woche kann man hinkommen und probieren. Sonst kann man mich auch gerne über Telefon erreichen. Ich habe eigentlich mein, mein Handy immer dabei. Ähm, also ich kann dir dann, wenn du magst, die Nummer geben oder du hast die meine Nummer, die kannst du auch gerne irgendwo einblenden dann oder, oder zur Verfügung stellen. Ist meine private sowie geschäftliche Nummer, also ich bin grundsätzlich immer erreichbar, ich habe kein Problem damit. Und per E-Mail natürlich auch gerne martin at
1: genau. Sehr gut. Bist du eigentlich auf Instagram auch und Facebook, ist da das Bootcamp auch vertreten?
0: Ja, auf Instagram und Facebook ist das Bootcamp vertreten, City Bootcamp Austria. Und ich persönlich bin natürlich auch privat auf Facebook und auf Instagram vertreten, wobei ich mittlerweile schon darüber nachdenke, mein privates Profil auf Instagram zu löschen. Weil ich eh kaum noch was mache privat drauf und mir eigentlich nur Zeit raubt, wenn ich draufgehe, weil ich halt dann doch hin und wieder dazu verleitet bin. Jetzt schaue ich mal oder scroll durch und das ist halt doch ein großer Zeitfresser. Deswegen bin ich mittlerweile schon verleitet, das zu, zu löschen. Äh, ja. Das heißt, privat bin ich wahrscheinlich dann nicht mehr oben. Aber mit dem City Bootcamp, da findet man uns
1: Sehr cool. Das war es dann auch schon mit unserem Interview. Und ich will dir gerne noch das Schlusswort übergeben. Willst du noch etwas sagen zum Abschluss?
0: Ah, ja, ich möchte mich mal sehr herzlich bedanken, dass ich die Chance hatte, hier beim Interview zu, dabei zu sein, bei deinem Podcast. Ähm, möchte mich auch bei jedem bedanken, der sich das jetzt wirklich über zwei Stunden anhört und den Leuten noch mitgeben, trefft die Entscheidungen, auch wenn sie manchmal schwer sind. Das ist das Wichtigste.
1: Mhm. Würdest du so sagen, das war wirklich dein, dein Key Learning aus deiner ganzen Erfahrung bis jetzt, wirklich die Entscheidungen zu treffen. Die
0: zwei, oder die zwei Key Learnings waren eigentlich die Entscheidung zu treffen und das Umsetzen. Weil das Lernen und, und, und Lesen und so, das, das macht jeder oder das kann, kann man relativ leicht machen, weil ein Blog oder ein Buch oder so über was lesen über Unternehmertum oder so, das geht schnell. Wirklich dann umsetzen, ist dann das, das schwieriger und dafür braucht man eben die Entscheidung, es umzusetzen zu wollen. Das heißt, entscheiden und umsetzen sind die zwei key Learnings, die, ich für, mich, die für mich eigentlich quasi, wenn man, so, wenn man das jetzt runterreichen möchte, die, die, Ausschlag, die ausschlaggebenden Punkte waren für den weiteren Werdegang.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Martin.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
1: Wenn dich Martins Story inspiriert hat, dann besuch doch das City Bootcamp für ein Workout. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlass ihm eine positive Bewertung. Bis zum nächsten Mal im Monument Podcast.